0: Boa tarde a todos, podemos sentar, declaro aberta esta sessão ordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal de 29 de novembro de 2023, cumprimentos eminentes colegas, ministra Carmen Lúcia, ministro Dias Toffoli, ministro Luiz Fux, José Edson faquim ministro Alexandre de Moraes, ministro André Mendonça, ministro Cristiano Zanin e nos acompanhará por videoconferência o ministro Cássio Nunes Marques, que ainda se recupera de uma cirurgia. Cumprimento a ilustre Procuradora-Geral da República em exercício, doutora Eliseta Maria de Paiva Ramos, que nos dá o prazer da presença. E peço à senhora secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior.
1: Ata da 37ª Sessão Extraordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 23 de novembro de 2023. Presidência do senhor ministro Luiz Roberto Barroso. Presentes à sessão, os senhores ministros... Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques, André Mendonça e Cristiano Zanin. Procuradora-Geral da República em exercício, doutora Eliseta Maria de Paiva Ramos.
2: Abriu-se a sessão às 14 horas e 31 minutos, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior.
0: Não havendo qualquer objeção quanto à ata, declaro aprovada, registro a presença no plenário dos Estudantes de Direito da Universidade Estadual de Tocantins, Unitins de Palmas, sejam muito bem-vindos e desejo que façam bom proveito na sessão dessa tarde. Chamo para julgamento conjunto as ações diretas de inconstitucionalidade 7.066, 7.070 e 7.078, da relatoria do ministro Alexandre de Moraes. O processo começou o julgamento em plenário virtual. Houve destaque da ministra Rosa Weber, que depois retirou o destaque. O ministro Cristiano Zanin não vota porque o ministro Ricardo Lewandowski já votou. Passo, então, a palavra... Ao eminente ministro Alexandre de Moraes,
3: para relatório e voto. Presidente, boa tarde. Boa tarde, Vossa Excelência. Boa tarde, Carmen, eminentes colegas, a Procuradora-Geral em exercício. Presidente, somente o voto. Né? O relatório, eu fiz a semana. Perfeitamente, Passada já as sustentações,
0: inclusive, eu... exatamente.
3: E, presidente, eu, eu, vou, eu vou ser bem sintético, até porque é, todos já haviam se posicionado ó, no, no plenário virtual, salvo engano, somente o ministro Luiz Fux é, ainda votaria, e depois estou, obviamente, aberto a esclarecimentos. Aqui, o que se debate é a exigibilidade ou não ainda no exercício financeiro de 2022, do diferencial de alíquota do ICMS nas operações interestaduais envolvendo o consumidor final não contribuinte do imposto, cuja disciplina foi instituída pela Lei Complementar 190-2022, que havia sido aprovada pelo Congresso em dezembro, mas acabou sendo sancionada e publicada dia 5 de janeiro. Então, a grande grande discussão aqui, uma vez que que a partir da edição da lei complementar 190-2022, essa lei complementar que foi exigida pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive na repercussão geral 1093, relatoria do ministro Dias Toffoli, cuja tese ficou a cobrança do diferencial de alíquota alusiva ao ICMS conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87 2015, pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais. A partir dessa repercussão geral, é o tema 1093, houve a necessidade da edição da Lei Complementar 190 de 2022, é que, como disse, em que pese ter sido aprovada no final de 2021, acabou sendo sancionada, promulgada e publicada dia 5 de janeiro de 2022, e aí se colocou a questão, primeira questão, aplicação ou não do princípio da anterioridade, aplicação ou não é do artigo 150, inciso terceiro da Constituição, e segunda questão, aplicação ou não é da anterioridade mitigada, a questão é da anterioridade nonagesimal. Em relação à anterioridade nonagesimal, essa questão ingressou nas ações por, diríamos, duas portas. A previsão da própria Constituição, mas também a previsão expressa da lei, a própria lei, no artigo 3 e isso determina a aplicação do disposto na linha C, do inciso 3 do caput do artigo 150. Então, há uma previsão também expressa, uma extensão da da anterioridade nonagesimal para essa questão. Eu, presidente, entendi que aqui não se trata de criação de novo tributo, instituição de novo tributo. O que fez a emenda 87-2015, regulamentada depois pela lei complementar 190 de 2022, ela ampliou ampliou no âmbito da aplicabilidade de uma técnica fiscal é consistente no diferencial da alíquota, ou seja, ela alterou quem seria o sujeito passivo, perdão, o sujeito ativo, quem receberia a grande contro- controvérsia aqui é exatamente isso criou não tributos, entendeu que não houve criação porque o contribuinte ele não pagou mais o que houve foi a realização por uma técnica de distribuição de receitas, uma técnica fiscal, uma nova distribuição de receitas entre entes federativos, sem repercussão econômica tributária aos contribuintes. Então esse foi o meu entendimento, até porque a Lei 190, a Lei Complementar 190 de 2022 ela não modificou nem hipótese de incidência, tampouco base de cálculo, ela só alterou a destinação do produto da arrecadação. Então, o imposto é igual. Agora, para quem será destinado, essa foi a alteração feita primeiro pela emenda e depois regulamentada pela lei complementar. A é alteração na destinação do produto da arrecadação, como eu disse, por meio de uma técnica fiscal, que atribuiu a capacidade tributária ativa a um outro ente político, o que, de fato, como decidido anteriormente na repercussão geral já citada de relatoria do ministro Dias Toffoli, de fato, dependeu de regulamentação por lei complementar. Mas, ao meu ver, cuja eficácia poderia ocorrer no mesmo exercício, pois, repito, entendi que não houve aqui instituição de um novo tributo nem tampouco majoração desse tributo. É, ainda, ainda saliento rapidamente, presidente, que a qualificação da incidência do DIFAL nessas operações interestaduais, com, como nova relação tributária entre o contribuinte e a Fazenda do Estado do destino, não afastou, não afasta a constatação de que a emenda constitucional 87% 2015, e a Lei Complementar 190-2022, ambas não visaram interferir na esfera jurídica do contribuinte, no sentido de pagar outro tributo ou pagar mais tributo. Ele vai pagar para outra pessoa que vai, pessoa jurídica, direito público, que irá arrecadar. Houve um fracionamento do tributo entre Estado produtor, alíquota interna, e o Estado de destino antes era concentrado. Em virtude disso, me pareceu que o Congresso Nacional, em relação ao contribuinte, orientou-se por um critério de neutralidade, ou seja, sem repercussão econômica ligada à obrigação principal da relação tributária. Há alegações de que eventuais obrigações acessórias, prazo, outra regulamentação, acabariam afetando a esfera do contribuinte, não no sentido de majoração ou instituição de tributo, mas reflexamente. Mas aí nós temos a súmula vinculante 50, que determina que norma legal que altera o prazo de recolhimento de obrigação tributária não se sujeita ao princípio da anterioridade. Então, presidente, esse é o resumo da discussão. Como entendi que não se trata de majoração ou instituição do novo tributo, mas sim, agora, um fracionamento do destinatário entre o Estado produtor, a alíquota interna e o Estado estado do destino, me parece, e foi nesse sentido que votei, que não há nem a incidência do importantíssimo, óbvio, princípio da anterioridade, mas o que o princípio da anterioridade garante, é uma garantia do contribuinte, é a não surpresa, o contribuinte não pode, no mesmo ano, ser surpreendido. Olha, a partir de agora, nesse ano em que foi criado o tributo, você vai pagar. Ou, nesse ano em que foi majorado o tributo, você vai pagar. O contribuinte ele tem o direito, e até porque isso ingressa na esfera patrimonial, uma proteção ao direito de propriedade, o contribuinte tem o direito, a não surpresa, a se planejar. Aqui não há a surpresa, porque o imposto já existia. A diferença é, contribuinte, ao invés de você pagar para o Estado A, agora você vai pagar mesmo valor fracionado, Estado A e Estado B. Então, por isso, entendo que não se aplica o princípio da anterioridade. Havia votado, presidente, pela também inconstitucionalidade do da previsão do artigo 3º da lei complementar, que determinou expressamente, aí expressamente determinou é, a aplicação da anterioridade mitigada, anterioridade nona, nonagesimal. Mas, é, analisando aqui é, é, sustentações orais e o voto do eminente de Toffoli, me parece que realmente não há nada que impeça é, o, o legislador o Congresso Nacional, o legislador, a estabelecer uma anterioridade nonagesimal, mesmo fora dos casos da Constituição. Não há uma vedação. O que a Constituição garante é o mínimo. Nesses casos, a anterioridade de 90 dias é obrigatória. Mas realmente, pode entender, é isso bem salientado pelo ministro Dias Toffoli. Pode entender o Congresso Nacional que, olha, que é importante também, que pese não ser criação de tributo, não ser majoração de tributo, o legislador pode entender que 90 dias para que o contribuinte possa se adequar, até operacionalmente ele possa se adequar a realizar esse pagamento agora fracionado. Então, nesse sentido, presidente, eu eu reformulo o meu voto em relação a questão é da anterioridade nonagesimal. É, em resumo, presidente, é, entendo que eu julgo improcedente, como fez é, o, o ministro de Toffoli, também é, as ADI, todas as ADIs, porque eu havia julgado é, improcedente a primeira delas, a 7066, mas parcialmente procedente a 7070 e a 70 78, exatamente afastando a anterioridade nonagesimal. Com essa reformulação do voto, presidente, eu julgo improcedente todas as ações diretas, a ação direta 7066, a ação direta 7070 e a ação direta 7078. E reconheço a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no artigo 3º da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos 90 dias da data de sua publicação, como fez o ministro de Astófoli. Em resumo, os estados podem, tiver, têm o direito de cobrar tanto o estado, o estado do destino quanto o estado produtor, e esse no caso a alíquota interna, tem o direito de cobrar 90 dias após a publicação da lei. A lei é de 5 de janeiro de 2022, é, após 90 dias, já em 2022, esse, o, o ICMS dessa nova forma de repartição é, tributária é, é possível de cobrança. Como voto, presidente?
0: Muito obrigado, ministro Alexandre de Moraes, que, portanto, julgou os pedidos improcedentes e reconheceu válido o artigo 3º da Lei Complementar 190, que estabeleceu a necessidade de se observar a anterioridade nonagesimal. Apenas tentando puxar um Presidente. pouco pela memória, e, e, e já lido a palavra o ministro Dias Toffoli, a emenda constitucional 87 de 2015 previu essa nova sistemática descrita pelo ministro Alexandre de repartição entre Estado de origem e Estado consumidor. Esse... Essa repartição foi regulada por um convênio do CONFAS, 93 2015, foi questionado perante o Supremo, o Supremo considerou inconstitucional essa regulamentação pelo convênio, o Supremo exigiu que se editasse uma lei complementar, mas permitiu a cobrança até o final do exercício. Foi editada a lei complementar, 190, só que só veio a ser sancionada quando já virado o ano. De modo que a discussão que nós estamos travando aqui, que o ministro Alexandre de Moraes eh, pontuou, é se a lei complementar criou o tributo e aí ela estaria sujeita à anterioridade, ou se o tributo fora criado pelas leis estaduais que precediam a lei complementar. E o que tem de circunstância nova é que, embora o ministro Alexandre entenda que não foi a lei complementar que criou o tributo, portanto, ela não estaria sujeita à anterioridade, como ela previu expressamente, poderia fazê-lo, de que considerou válida esta previsão. Pois não, ministro Dias Toffoli.
4: Senhor presidente, cumprimentando a vossa excelência, todas e todos, na pessoa de vossa excelência, na medida em que o ministro relator é, fez uma pequena alteração no seu voto, e mais uma vez fazendo uma deferência a um voto que eu havia proferido e nessa construção que temos feito sempre na busca de consenso, eu preciso agora reajustar para dizer que estou acompanhando sua excelência na íntegra do voto agora proferido e exatamente pelas razões também que vossa excelência agora fez de estampar nas questões relativas que estão colocadas em julgamento. Inclusive vários estados que os têm meu voto já haviam comunicado as empresas queriam respeitar a noventena. Né? Então, vários estados sequer cobraram a noventena. Então, não, não não é algo que vai trazer algum tipo de consequência do ponto de vista é, orçamentário.
0: Muito obrigado, então, ministro Dias acompanhando Toffoli. Acompanhando o relator. Portanto, adianta o um voto para acompanhar o relator, que, por sua vez, havia reajustado o seu voto para acompanhar o ministro Dias Toffoli. Como vota o... Ministro André Mendonça.
1: Minha saudação, senhor presidente, saudação eminente ministra Carmen Lúcia, eminentes pares, também eminente procuradora-geral da República, em exercício, senhores e senhoras advogados e advogadas, servidores e servidoras. Senhor presidente, eu havia votado já no plenário virtual, nesse caso, e o meu voto estava em aderência a um voto vogal apresentado pelo eminente ministro Luiz Edson Fachin, assim que se não houver divergência, eu consultaria sobre a possibilidade de primeiro votar o ministro Luiz Edson Fachin, porque, na verdade, como autor da posição, a minha seria mais de aderência à posição de sua excelência, é, nós ouviríamos ele, mas já antecipando que a minha posição é de aderência e manutenção do voto anteriormente proferido.
0: Certamente, ministro André Mendonça. Então, ouvimos agora o ministro Luiz Edson Fachin, que em plenário virtual havia aberto divergência quanto a esse ponto. Pois não,
5: Muito obrigado, presidente. Reitero as saudações já feitas à vossa excelência, à ministra Carmen Lúcia, aos eminentes pares, à senhora procuradora-geral da República em exercício, advogados e advogadas que acompanham este feito esse julgamento seu presidente eu vou seguir a metodologia da brevidade adotada pelo ministro Alexandre Moraes agradecendo a deferência e a gentileza do ministro André Mendonça que já uh, houveram honrado acompanhando a posição que sustentei no plenário virtual e é, sem embargo, de também comungar com a necessidade de é, produzirmos consensos, os consensos também pressupõem, não raro, uma explicitação de dissenso. Então, neste caso, é, eu gostaria de explicitar aquela divergência e a razão pela qual eu estou a mantendo é, em relação ao sempre proficiente voto que o ministro Alexandre Moraes vem de proferir, sendo acompanhado pelo ministro Dias Toffoli, que houvera pontuado a observância da noventena, também já no plenário virtual. E qual é a razão objetiva nesse julgamento conjunto dessas duas ações diretas em constitucionalidade? Nós estamos apreciando um tema veiculado em sede de lei complementar no ano de 2022. A lei entra em vigor, é certo que nos primeiros dias de janeiro, dia 5, mas a lei entra em vigor em 5 de janeiro de 2022. Creio que, pelo menos abstratamente, não há divergência, ou não haverá divergência entre nós, no sentido da completa incidência da regra conchonal sobre as duas anterioridades, tanto a noventena, a anterioridade nonagesimal, quanto a anterioridade, ou seja, do princípio da anualidade. Isto porque a regra quanto a isso me parece bastante evidente do artigo 150, inciso 3 letras C e B. E por que menciono nesta ordem C e B? É que a Lei Complementar 190, ao entrar em vigor no seu artigo 3 determinou a observância da anterioridade nonagesimal, como, aliás, o ministro Alexandre sublinhou agora. Mas... Esse dispositivo, a linha C, determina observar o que está na linha B do artigo 153, que trata precisamente, me permito reproduzir as exatas palavras da Constituição, da vedação de cobrar tributo no mesmo exercício financeiro que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Portanto, como eu disse, creio que abstratamente, sa todos estejamos de acordo no sentido da, da observância como regra dessas duas uh, regras uh, tanto a noventena quanto a, o princípio da anterioridade enorme. Qual é o elemento diferencial que vem à tona? É que uh, o dispositivo da Constituição fala em instituir ou aumentar, então o argumento que se tem é que nesse caso não teria sido instituído nem aumentado. Ora, esse Supremo Tribunal Federal... Julgou quando apreciou a ADI 2325 a necessidade e, portanto, deferiu a pretensão no sentido de chancelar a necessidade de lei complementar. Ora, necessária a lei complementar é porque há ônus tributário envolvido, quando menos, neste caso, por exemplo, que se veda, por exemplo, um creditamento amplo em relação a este diferencial de FAO que aqui está em questão. Por isso, a minha dificuldade é em subscrever a ideia de que uma lei que entra em vigor em 2022 possa ser tributariamente exigível no mesmo exercício financeiro e não é uma lei, é, digamos assim, estadual, de natureza ordinária. Nós estamos a falar de uma lei complementar à Constituição e às limitações do poder de tributar. Por isso, muito resumidamente, senhor presidente, em todas as vênias, a compreensão em sentido diverso, eu estou mantendo a posição no sentido de defender a aplicação das duas regras da anterioridade, tanto a anual quanto a, a assim dita, mitigada. Bem, se houve da tribuna, o conjunto de patronos dos estados da federação, sustentando ser prescindível a observância daquela anterioridade relativa à anualidade. Na medida em que sustentaram da tribuna que o DFAO tratar-se-ia de mera repartição do produto da arrecadação tributária do ICMS e apuração do tributo devido tenho para mim que esse argumento não prospera porque o, o, esse tribunal julgou necessária a lei complementar e submeteu a lei complementar à Constituição. Portanto, tal como o ministro André Mendonça uh, já sublinhou e estou neste ponto também aderindo às preocupações de sua excelência, a regra constitucional da anterioridade, que era mitigada, que era outra, não me parece ser ela mesmo suscetível de eh, mitigação, por isso, eh, entendo não assistir razão aos requerentes, ou seja, aos aos entes eh, dos Estados e do sempre brioso Colégio Nacional de Procurador-Geral dos Estados, quando eh, sustenta esta natureza de uma mera repartição de um produto de eh, um determinado eh, tributo. Por essa razão, senhor presidente, entendo que a lei complementar só tem aptidão para gerar efeitos a partir de 2023, por isso estou julgando ambas as ações procedentes para aplicar a interpretação conforme ao artigo 3º do artigo 190 do, de 2022 para observar os princípios da anterioridade anual e nonagesimal, ou seja, julgando procedente, aliás, a 7.066, esta procedente, e improcedente as outras duas, a 7.070 e 7.078, divergindo, portanto, da compreensão do iminente ministro Alexandre Moraes. Compreendo as consequências é, do ponto de vista orçamentário desta desta decisão, é, entendo que eventual é, trava de produção de efeitos poderia ter algum elemento de ponderação, porém, creio que diante de uma regra constitucional com tamanha nitidez, tenho dificuldade em assentar uma eficácia é, não retrooperante para a decisão, porque é, parece-me que esvaziar-se-ia o próprio conteúdo da decisão. Por essa razão, o senhor presidente, eminentes pares pedindo divergência à compreensão já manifestada, que talvez receba a, a, a percepção majoritária do colegiado, mas estou expondo para que, de qualquer sorte, esta posição fique explicitada diante da posição trazida no voto sua excelência, o ministro Alexandre de Moraes, e é como voto. Obrigado, ministro Fachin. Então, vossa excelência, entende que a criação do tributo foi...
0: É, o, o objeto da lei complementar 190 de 2022 daí porque
5: entende que se aplica o princípio da anterioridade a demanda que acolheu a necessidade de lei complementar impõe que a lei complementar em vigor num dado nesse exercício não possa ter o tributo nela previsto é, eficaz e suscetível de cobrança no mesmo exercício financeiro a lei de 2022 o tributo é cobrável e é exigível a partir de 2023. Senhor, senhor presidente, não, Ministro,
4: permite o ministro André Mendonça para o diálogo né, em relação a esse tema. Aqui nós estamos a analisar lei complementar. A rigor, a lei complementar, ela trouxe regras gerais e ela foi ditada, inclusive, em razão de decisões anteriores do próprio Supremo, em caso que foi de minha relatoria, julgado salvo engano a unanimidade, que não poderia ser feito apenas por acordo do CONFAS, mas teria que ter as regras de repartição de receio. O que ocorre? Vários estados já tinham leis editadas anteriormente à sanção, ministro Gilmar, da lei, complementar com as devidas ênias dos que entendam de maneira diferente, as regras gerais editadas por lei complementar, elas não trazem regras matrizes de instituição do tributo, ou seja, a lei complementar não se sujeita à anterioridade, seja a geral, que é pelo exercício financeiro, a antigamente chamada de anualidade, seja a nonagesimal, a partir dos seus 90 dias. Por que que eu aqui julguei em procedente em relação ao artigo 3º e agora me honra com a aderência ao ministro relator, é porque a própria lei complementar avisou os estados e ao contribuinte, só 90 dias depois. E as duas leis estaduais que nós estamos aqui, para ser mais preciso, uma distrital e uma do estado do Ceará, elas foram editadas em dezembro de 2021. Ou seja, a lei com a regra matriz, ministro Fachin, ela foi editada dentro da... A, da, da anterioridade geral lei complementar a rigor ela trata da distribuição aqui no caso de, do ICMS na regra da federação brasileira então a ela não se impõe nenhuma das anterioridades nem a geral nem a específica mas no caso ela mesmo quis a específica e no que dizia sobre a anterioridade geral o, a referência ao artigo 3º b o artigo 3º b caiu na votação no substitutivo final. Então ficou só o terceiro C, que é esse da noventena. Por isso que o meu voto foi pela improcedência, porque não cabe em matéria de lei complementar anterioridade nenhuma, mas aqui a própria lei assim o quis. Só queria fazer esses esclarecimentos e as leis estaduais são de 2021.
0: Muito
4: obrigado, ministro. Sim, me Dias,
1: me então, senhor presidente.
0: Vossa Excelência tem a palavra para voto, ministro André Mendonça. É, como havia antecipado, eu
1: com as mais respeitosas vênias, não só o eminente relator, mas também ao reforço argumentativo trazido pelo eminente, eminente ministro Dias Toffoli, eu adiro à tese de aplicação das duas anterioridades, tanto de 90 dias como anual, e, nesse aspecto, manifesto total aderência ao voto conduzido nessa tarde, reiterando o voto anteriormente já proferido do ministro Luiz Edson Fachin. Faço apenas uma consignação em caráter antecipatório que, até em função dos diálogos, como bem pontuou o ministro Dias Toffoli, dessa busca do diálogo e consenso, sempre que nós temos procurado manter na análise dos casos e das teses a nós submetidas, que estou à disposição do colegiado para aderência ao, a efeitos prospectivos da decisão que vier a ser lavrada pelo Supremo Tribunal Federal a caso vencedora, logicamente a tese agora capitaneada pelo ministro Luiz Edson Fachin. É assim que voto, senhor presidente.
0: Muito obrigado, ministro André Mendonça, deixamos em aberto por hora a questão da modulação de efeitos, faremos isso ao final da votação. Ouço
3: agora... Presidente, só, só uma observação pois não, ministro para Alexandre. contribuir ao debate. Acontece aqui, um, ou aconteceria, uma questão estranha, porque, é como antes não havia o fracionamento das alíquotas, em aplicando o princípio da anterioridade, na verdade, era a alíquota interna de cada Estado e a outra alíquota. Simplesmente... Tudo vai ser pago, então, para o Estado de origem durante esse ano? Porque, na verdade, o o tributo continua o mesmo. Se pagava tudo para um Estado. Veio a lei e determinou que se dividisse em dois. Se nós aplicamos um ano para frente, então tudo vai ser pago para esse Estado ou simplesmente metade do tributo não será pago? Então, essa, essa é uma questão que se coloca, só para reforçar, e, eu, e eu, o eminente ministro Faquin bem colocou, salvo engano meu, é, ele não afirma que foi criado um novo tributo. É essa é a questão importante que foi colocada pelo ministro Faquin. O que ele afirma, e essa é a tese de sua excelência, é que, como o Supremo exigiu lei complementar, o tributo, apesar de já existente, mas o tributo constante nessa lei complementar deve respeitar o princípio da anterioridade. Então, nós concordamos que o tributo já existia, mas como ele é o objeto da lei complementar, Sua Excelência entende que se aplica anterioridade. Acho que eu entendi corretamente.
5: Se permite é claro. exatamente isso, até explicitando a resposta à questão que o eminente presidente havia formulado. E, portanto, vai nessa direção E, tal como o ministro Dias Sofres vem de de asseverar, claro, leis estaduais já tratavam deste tema. Porém, não se tratava de um diferencial exigível, porque o Supremo determinou que, para sua exigibilidade, era necessária a lei complementar. Então, esta é a tese. Mas
4: aí era uma questão de eficácia né, suspensa. E, quando o Congresso aprova, ministro Joaquim, desculpe a interrupção de, 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 de repente... Quando o Congresso aprova, obviamente todos nós sabemos, são 15 dias úteis para o Presidente da República sancionar. O que fizeram os Estados? Já adequaram todas as suas leis, ainda no ano de 2021, à lei complementar que seria sancionada. O que ocorre é que o então Presidente da República sancionou-a no dia 4 de janeiro. Mas isso não tira e não gera, para efeitos da Aquilo que é a previsibilidade do contribuinte que os estados já haviam elaborado suas respectivas leis de acordo com a lei complementar a ser sancionada.
2: E a lei
1: lei complementar traz ainda um antídoto em relação a isso ao fixar o prazo de 90 dias, a noventena, que foi claramente
5: adotada a partir do voto do ministro
4: Toffoli. Está expressa na lei complementar. Mas só
5: para arrematar, presidente... eh, Compreendo essa posição e, sem dúvida nenhuma, ela se posta numa interpretação mais do que razoável do do, do caso da lei complementar e da Constituição, nada obstante, há um fato jurídico inequívoco. A lei complementar, editada por por decorrência de julgamentos desse tribunal, que obstava a exigibilidade dos tributos entre em vigor em 2022, portanto, é, é, foram poucos dias, os estados já previram essas circunstâncias, é, submeter isso a, a, ao crivo de uma principologia constitucional vinculante, parece-me que esta é, pelo menos, a dificuldade que tem, mas, claro, compreendo a posição. Muito bem. A, a, a questão é muito interessante e envolve in, inúmeras
0: é, matérias. Quer dizer, apenas... É, ministro Fuxi, se me permite, V. Excelência vai votar pela, pela primeira vez. Não. E aqui há um precedente de Vossa Excelência que eu acho que merece registro. A, a Constituição originária, ela previa que nas operações interestaduais compre venda de uma mercadoria, se o adquirente da mercadoria, em estado diverso do estado produtor, se o adquirente não fosse contribuinte do ICMS, fosse uma pessoa física como um de nós, o imposto seria devido exclusivamente no Estado de origem. Portanto, a regra geral da Constituição originária é o imposto só é devido no Estado de origem. Com a ampliação do comércio eletrônico, se percebeu a injustiça de que, estando o consumidor em outro Estado, o Estado não tivesse nenhum tipo de participação na arrecadação desse tributo. E aí veio uma decisão do CONFAS, que é o órgão que reúne os secretários de fazenda e aprova um protocolo prevendo a distribuição desse imposto entre o estado de origem e o estado consumidor. Aí veio o Supremo numa decisão da qual Vossa Excelência foi relator e disse: "A mudança pode parecer muito boa, mas só pode ser feita por emenda à Constituição". Aí foi aprovada a emenda constitucional número 87. Isso. Aprovada a emenda constitucional número 87, vem o CONFAS, esse Conselho, de secretário de Fazenda, e regulamenta a emenda constitucional, prevendo a distribuição entre Estado produtor e Estado de origem na arrecadação do tributo. Veio o Supremo, uma vez mais, e declara a inconstitucionalidade do convênio do CONFAS, que regulamentou, dizendo que tem que ser por lei complementar.
6: Já em acordo de outra que não eu. Já um um novo
0: acordo, dizendo que tinha que ser lei complementar. Só que o Supremo modulou, ele não quis invalidar aquelas cobranças, aquela distribuição entre Estado produtor e estado consumidor que já estava em curso. Estamos em 2021. Então, o Supremo diz que vale a cobrança até o final daquele ano. Mas, a partir dali, se dependeria de uma lei complementar. Aí o Congresso vota a Lei Complementar 190 de 2022. Conclui a votação ainda em 2021. O Congresso concluiu a votação. E aí manda o projeto de lei para a sanção do presidente da República. Por circunstâncias da miudeza da política, o presidente não sanciona em dezembro de 2021. Ele sanciona em quatro ou cinco de 2022, a lei complementar que o Supremo considerava indispensável para que os Estados pudessem cobrar na forma dessa distribuição Estado produtor e Estado consumidor. Mas aqui, e o ponto de divergência, é que os Estados e o Distrito Federal, eles já tinham leis instituindo a cobrança desse tributo desta forma distribuída de modo que o tributo não foi criado pela lei complementar. Não há surpresa. surpresa. O que a lei complementar fez foi legitimar a cobrança que já vinha sendo feita, sendo que a lei complementar, que não criou o tributo e sem necessidade de fazê-lo, previu a anterioridade de 90 dias, nonagesimal, de modo que os estados não não puderam cobrar validamente em janeiro, fevereiro e março de 2022, mas a partir daí as leis estaduais que haviam criado os tributos e que continuavam válidas, mas tiveram seus efeitos suspensos porque aguardavam a lei complementar, essas leis passam a viger novamente, de modo que é, eu, e essa foi a posição adotada pelo ministro Alexandre de Moraes, as leis que criaram os tributos já vigoravam apenas elas só puderam produzir efeitos após a lei complementar. E como a lei complementar previa anterioridade nonagesimal de 90 dias, os Estados só podiam cobrar depois dos 90 dias. A posição do ministro Luiz Edson Fachin é que, na verdade, foi a lei complementar que permitiu a cobrança dos tributos, como ela só foi promulgada em janeiro de 2022, aplica-se a anterioridade anual e o tributo só pode ser cobrado no ano seguinte. Acho que essa é uma descrição dessa questão, uma descrição relativamente simples dessa discussão complexa. Passo a palavra ao ministro. Senhor senhor presidente, se me permite,
4: todos estão procurando resumir, mas fazer uma leitura de um trecho do meu voto. Quando eu falo exatamente do princípio da anterioridade. Eu não afasto o princípio da anterioridade, ministro André Mendonça, ministro Luiz Fux, do caso concreto. Muito ao contrário, eu sou explícito no voto. Toda lei que aumenta Tributo, há que se submeter a anterioridade geral, que é o exercício financeiro, e há que se submeter à anterioridade nonagesimal. Eu disse aqui, no julgamento do RE 564.225, o ministro Roberto Barroso bem destacou que o princípio em tela busca assegurar a previsibilidade da relação fiscal ao não permitir que o contribuinte seja surpreendido com o aumento súbito do encargo confirmando o direito inafastável ao planejamento de suas finanças. Completou sua excelência dizendo que o prévio conhecimento da carga tributária tem como fundamento a segurança jurídica e como conteúdo a garantia da certeza do direito. Convergindo cumpre e rememorar que no exame da ação direta 4461, medida cautelar, o relator ministro Marco Aurélio, consignou que o princípio da anterioridade se destina a assegurar o transcurso de lapso temporal razoável, a fim de que o contribuinte possa elaborar novo planejamento e adequar-se à realidade tributária mais gravosa. Fecho aspas. E aí eu sigo dizendo exatamente que toda lei que cobrar tributos No mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, nem antes de decorrer os 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o preceito, pode ter sua aplicabilidade. No caso concreto, as leis estaduais, o julgo improcedente as ações diretas contra elas, porque elas foram editadas em 2021, já de acordo com a normatividade da lei complementar, que então era um, 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 como então era apenas autógrafos enviados ao presidente da república, mas que já era de todo pois. sabido que viria a ser sancionado. Ora, antigamente, antes da reforma tributária, ministro Gilmar Mendes, é, a anterioridade, a anualidade, era uma anualidade mesmo. Depois foi alterado para o exercício fiscal. Então, uma lei sancionada dia 31 de dezembro, ela pode ter aplicabilidade no dia 1 de janeiro. Foi amenizado essa ideia do impacto de um ano para sua eficácia para a ideia de planejamento do ano fiscal. Pois não, ministro?
3: Por, por isso, só complementando, ministro Toffoli, por isso que aí se criou... A nonagesimal,
4: para evitar nonagesimal que, a... que de um isso. ano
3: para o outro, com poucos dias, dois, três dias, o contribuinte fosse surpreendido. Exatamente.
4: Para tanto, se criou, então, a nonagesimal, e, portanto, a nonagesimal está sendo respeitada, inclusive por afirmação explícita da própria lei complementar.
6: Quer fazer alguma observação? excelência tem a palavra o ministro Luiz Fux. Senhor presidente, eu sempre... Perdão?
0: Ah, não, é verdade, Vossa excelência tem toda a razão, o ministro é, Cássio Nunes Max, é, como disse ao início, se recupera de uma cirurgia delicada, mas com esforço pessoal está presente por videoconferência e é, pela nossa ordem de votação, sua excelência tem a palavra com muito prazer.
7: Obrigado, senhor presidente, aqui em cumprimento ministro Luiz Alberto Barroso, ministro Carmen Lúcia, ilustres Pares, doutora Eliseta Maria de Paiva Ramos, procurador geral em exercício, secretária da sessão, senhores advogados, servidores, boa tarde a todos. Senhor presidente, eu tenho um voto mais alongado, mas nada adicional que foi dito e agora nos ajustes feitos pelo ministro Alexandre pelo ministro Dias Então pelo menos nessa parte inicial do que diz respeito à procedência ou improcedência dos pedidos, eu venho julgando pela improcedência das ADIs, e reconhecendo a constitucionalidade do artigo 3º da Lei Complementar 190 de 2020 e do artigo 24, parágrafo 4 da Lei Complementar 8796, com a redação da Lei Complementar 190 de 2022, assim como votaram os ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. E... Aguardo, é, eventualmente, a, a, se houver necessidade de uma discussão de modulação. como vou? Muito obrigado, ministro Cássio Nunes Marques, que
0: vota, portanto, acompanhando o voto reajustado do ministro é, Alexandre de Moraes, é, no sentido da improcedência com observância da anterioridade nonagesimal. Agora sim, ministro Luiz Fux, V. excelência tem a palavra.
6: Boa tarde, senhor presidente, boa tarde... Senhora procuradora da República, aqui presente na sessão, eminentes colegas, saúdo a todos da pessoa do ministro Gilmar Mendes. Senhor presidente, eu sempre me batia no sentido de que, nesse novo momento histórico do direito, o contribuinte não é mais objeto da tributação, ele é sujeito de direitos. E esse sujeito de direitos tem como direito fundamental o direito da não surpresa fiscal, de não ser surpreendido. Por outro lado, também entendo que a fazenda também não pode ser surpreendida porque ela arrecada para satisfação das necessidades coletivas. Então, nem o sujeito passivo do tributo pode ser surpreendido e nem a fazenda pode ser surpreendida com o tributo que já comprou porque ela não tem nem como devolver, porque já satisfez as necessidades coletivas. Por isso que é muito importante fazer a aqui, uma ponderação, e a ponderação que eu faço, senhor presidente, é, de início eu estava acompanhando efetivamente o ministro Fachin, no tocante à à, à anterioridade. Entretanto, eu verifico que, nesse caso concreto, e a lei de introdução a normas do direito brasileiro estabelece uma norma procedente que nós devemos levar em conta o ambiente objetivo jurídico, os estados já estavam cobrando eu tenho aqui é anotado que no portal J sob o título Entenda quando cada estado vai começar a cobrar o default e o ICMS. Vários estados já cobravam independentemente de qualquer anterioridade e outros cobravam com anterioridade nonagesimal, Ou seja, em suma, todos já cobravam, já cobravam esse imposto. Até porque, como está com o ministro de Sofoli, deu mal, mal, bem, já tinha até transcorrido a anualidade. Essa estratégia que houve de publicar no outro ano, no dia 5 de janeiro, eu acho que nós devemos levar em consideração uma interpretação teleológica sistêmica. Quer dizer, a lei, o, o que se impede é que, por uma questão de planejamento, o contribuinte não seja obrigado a pagar um imposto novo criado sem seu devida, sem a sua devida previsibilidade mas não é o que ocorre agora e a luz da lei de introdução nome do direito brasileiro, eu entendo que isso não vai criar efeito sistêmico absolutamente nenhum, sem prejuízo de que com esse voto do ministro Donos Marques, nós já temos alcançado a maioria, e eu também por uma questão, é, porque nós temos, Alexandre Moraes Dias Trofe, Carmen Lúcia Ricardo Lewandowski, Rosa Weber e Nunes Marques seis votos temos aqui os seis votos
0: não, mas é que... Nem Pela improcedência. Mesmo... Pela improcedência. Vamos aguardar o final. Vamos aguardar o final para fazer a conta. Não, não é?
6: tem ministro. Fux, eu tenho aqui anotado isso. Mas a só que pô? porque é. esse era no virtual. O julgamento recomeçou. Hein? O julgamento recomeçou.
2: Recomeçou não. agora. Começou. Ah,
6: recomeçou.
0: É, do zero, porque houve destaque no plenário virtual. E, inclusive com o tinha...
4: Ministro Fux. É... Mas de toda maneira. Acho até
6: que a sua bola de cristal está funcionando bem. (risos) Porém. (risos) Eu vou ver o resultado se eu adivinhei bem.
4: então de qualquer maneira. Permite uma parte. As premissas do meu voto deixam claro, inclusive, que se houver uma lei de um Estado ou do Distrito Federal que majore ou crie imposto posterior. a a lei complementar aqui impugnada ela se sujeita sim à anterioridade geral do exercício fiscal ou seja, aqui só estarão resguardadas aquelas leis, e vejo que o relator concorda com essa premissa também consta
3: no meu voto exatamente isso
4: só para aquelas Ah, leis dos estados e do Distrito Federal foram publicadas no ano de 2021 já na expectativa da sanção da lei complementar
6: então, como nós estamos no, no campo de apreciação da constitucionalidade dessas leis, eu entendo que não haverá nenhuma surpresa fiscal, que é a nossa preocupação, e que é a preocupação da anterioridade. A anterioridade tributária nada mais é do que um, é, vamos dizer assim, uma subdivisão do princípio da segurança jurídica no campo do direito tributário. Então, entendo que não há surpresa fiscal, entendo que, à luz da lei de introdução às normas do direito brasileiro, nós não vamos criar nenhum risco sistêmico. Então, na ponderação de valores entre a pessoa do contribuinte e a pessoa do poder público, dos estados, das unidades subnacionais, eu entendo que deva prevalecer essa não surpresa em relação aos estados que já haviam cobrando e que, por isso, não surpreenderam qualquer contribuinte. Eu estou julgando também procedentes as ações.
0: Muito obrigado, ministro. Eu, eu penso... O ministro do Fux acaba em, de colocar, que a pergunta certa a juiz, fazer aposta, é a seguinte, é não, não é, então, a ministro Fux, no dia 31 de dezembro de 2021, esse tributo estava sendo pago dessa forma? Estava. Então, ninguém foi surpreendido. Não, eu, é a visão eu que eu tenho também,
5: nessa mas, matéria. Mas, presidente, desculpe interromper, é, é que o argumento está indo e voltando. Eu acho que a questão fundamental é saber se nós vamos ou não obter uma regra da Constituição. A Constituição, no artigo 150, inciso 3, letra C, determina que, ao observar o princípio dessa da, da, regra, melhor dizendo... É, da anterioridade nonagesimal, observa se também a letra B que fala da anterioridade anual. Portanto, se nós pudermos mitigar a Constituição e creio que não devemos, faz sentido toda esta reflexão de que havia leis anteriores, mas as leis não tinham o seu pressuposto nem só de eficácia, mas da própria validade do tributo. E essa lei complementar estabeleceu regras de competência, repartição de competência tributária, entre outras coisas. Por isso, eu Ele não quero... Aqui. Deixa eu fazer uma pergunta. Sim. A vossa excelência que é uma pergunta teórica,
0: mas ela é importante nesse debate que vossa excelência conduz com a competência de sempre. As leis estaduais que já vigoravam em 2021... Não vigoravam. As leis
3: vigoravam porque o Supremo é,
5: autorizou, o Supremo autorizou o a
3: cobrança, porque eles vigorassem até 31 Sim, de dezembro.
5: Sim, mas a condição de validade era edição de lei complementar para 2022. Não era de validade, ministro Faquim, ah. era de eficácia. De eficácia para 2022.
0: E era de eficácia porque veja vossa excelência, vossa excelência entende que deve cobrar a partir de 2023. Vossa Excelência acha que os estados precisam reeditar editar leis novas a partir de 2023 ou podem aproveitar as que já existiam?
5: Não, porque havia um pressuposto de um fato jurídico que foi preenchido com a edição da lei então, complementar. Então, elas eram
0: leis válidas,
5: tanto que elas vão
0: poder produzir efeitos depois,
5: apenas não eram eficazes. Era uma lei de validade pendente condicionada à edição de lei complementar. Se a lei complementar não tivesse dada, ela perderia... isso. Editada a lei, ela passou a produzir efeitos. Editada a lei complementar, a lei ordinária estadual passou a produzir efeitos. Sem dúvida, para 2023, como a lei complementar determinou. Não, a
0: lei complementar previu nonagesimal a A lei
5: complementar não se referiu expressamente à, à noventena. Ela determinou observar a linha C do inciso terceiro do artigo 150 e a linha C do inciso 3 do artigo 150, determina observar a linha B, que trata da anterioridade anual. É, é, peraí, a lei, Eu artigo, estou lendo a Constituição. O artigo 3º, A lei complementar,
0: previu expressamente Sim. a necessidade de observância da anterioridade
6: nonagesimal,
5: 90 dias. Linha que se refere à letra B, porque é, há que se ver o que prevê a linha C na Constituição.
6: Não, mas a questão é a premissa, a premissa básica. Essa lei, essas leis criaram um tributo novo? Não, elas mudaram é só isso. uma questão de competência tributária. É, atingir os sujeitos passa, os sujeitos ativos que Qual, podem cobrar. A, pode... gente, a gente já está numa fase de repetição dos argumentos. Todo é, mundo já isso. sabe
0: o que acha. Por isso que eu voltei, eis que os argumentos não estavam num torna a viagem. Ouço agora nossa decana aqui presente, queridíssima ministra Carmen Lúcia.
2: Senhor presidente, senhores ministros, meus cumprimentos especiais ao ministro relator, ministro Alexandre de Moraes, senhora procuradora-geral interina, doutora Eliseta, senhores advogados, meus cumprimentos especiais aos que assomaram a tribuna, senhores servidores, cumprimento todos os estudantes, todos os que participam desta sessão, nos assistindo. Senhor presidente, eu já tinha também votado como a vossa excelência já sinalizou até, no plenário virtual, acompanhando a divergência do ministro Fachin, que pesa em todos os judiciosos argumentos apresentados pelo ministro relator, que julga pela improcedência, como fazia o ministro Dias Toffoli desde a primeira votação no virtual, no sentido de acolher a nonagência que está expressa na norma. A norma do artigo 3º da Lei Complementar 190, dispõe esta lei complementar entre vigor na data de sua publicação, observado quanto à produção dos efeitos, o disposto na linha C do inciso 3 do capte do artigo 150 da Constituição Federal, do qual consta, no mesmo exercício, é, antes de decorrer dos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu, aumentou, observado o disposto na linha B, da qual consta que os Estados não se poderá exigir sem prejuízo de outras garantias, a ao contribuinte é vedado cobrar impostos em relação a no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei. Aqui nem se fala da validade nem de eficácia. A publicação da lei que os instituiu tem que ser no mesmo, no, no exercício financeiro subsequente ou quando ela determinar e como há esta remissão, eu também, senhor presidente, com todas as vénias das compreensões diferentes, contrárias até a esta interpretação, não vejo como se superar, como afirmou aqui o ministro Fachin, é que a norma que foi é, editada, publicada, para utilizar a expressão constitucional, introduz outros elementos como este da da indicação dos sujeitos passivos, razão pela qual senhor presidente, singelamente reiterando o voto que já tinha dado no sentido de acompanhar a compreensão do ministro Edson Fachin, com outros que tinham também ali e pedindo todas as vênias ao ministro relator que, em parte, no que se refere à anterioridade, portanto, à anualidade, não acompanha esse entendimento, não tem esse entendimento. Eu estou votando no sentido da improcedência, das ações diretas, pergunto apenas em relação a uma delas, a 7066, que eu tinha julgado procedente no virtual, Vossa Excelência também me parece, e, portanto, aqui nós mantemos um o ministro o relator julga procedente. Como voto senhor presidente? Portanto,
0: a eminente ministra Carmen Lúcia Sim. vota acompanhando a divergência aberta pelo ministro eh, Luiz Edson Fachin. Como vota o eminente ministro decano dessa costa, Gilmar Mendes?
1: Presidente, eu já tinha me manifestado no debate e já também na votação que fizeram anteriormente, no sentido de acompanhar o voto do ministro Dias Toffoli. E estou fazendo, portanto, nesse sentido, confirmando o voto anteriormente dado.
0: Também eu, como já se depreendeu do debate, estou acompanhando a posição defendida pelo ministro Alexandre de Moraes. Não vou precisar reiterar todos os argumentos, mas o meu entendimento, apenas recolocando a questão, primeiro considero que é uma questão de justiça fiscal essa distribuição entre estado produtor e estado consumidor para fins de pagamento do ICMS. Acho que era uma regra injusta, a que favorecia apenas os estados produtores. De modo que a justiça fiscal é sempre uma preocupação que norteia os meus votos. Em segundo lugar, houve reiteradas tentativas de introduzir essa modalidade de distribuição de tributos. Primeiro pela emenda constitucional que o Supremo exigiu e depois pela lei complementar que o Supremo exigiu de modo que o meu entendimento e esse é o ponto central de divergência é que o tributo foi criado por lei ordinária dos estados e não pela lei complementar federal que o Supremo instituiu como condição de modo que uma vez vigente a lei complementar federal as leis estaduais que tinham a sua eficácia suspensa voltam a produzir os seus efeitos. Nem a meu ver se exigiria a anterioridade nonagesimal mas como a lei complementar a previu eu acho que se deve seguir de modo que pedindo todas as vênias a posição defendida pelo eminente ministro Luiz Edson Fachin pelo ministro André Mendonça pela ministra Carmen Lúcia também eu estou acompanhando a posição manifestada pelo relator. De modo que proclamo o resultado, o tribunal, por maioria, julgou improcedentes todos os pedidos, reconhecendo como válido o artigo terceiro da lei complementar 190 de 2022, que estabeleceu a necessidade de se observar a regra da anterioridade nonagesimal. Vencidos os ministros... Luiz Edson Faquin, André Mendonça, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber.
3: Inclusive,
0: tem outros casos aqui que vou pedir a ajuda da sua bola de cristal. Eu, nós temos uma questão que vai demandar um pouco mais de debate eu penso que são os embargos de declaração na questão da constitucionalidade da terceirização vou chamar isso na volta do intervalo e agora nesse prazo final eu temos um caso que é apenas proclamação de tese e portanto vou apregoar o um recurso extraordinário 1 milhão 75 412 que é originário de Pernambuco, aqui eu vou relatar brevemente, a, aqui é uma controvérsia relativa à liberdade de expressão e ao direito à indenização por danos morais devidos em razão da publicação de matéria jornalística, na qual o terceiro entrevistado imputa a prática de ato ilícito a determinada pessoa. Nós tivemos aqui a posição do relator O ministro Marco Aurélio que entendeu que empresa jornalística não responde civilmente quando sem emitir opinião veicule entrevista na qual atribuído pelo entrevistado ato ilícito a determinada pessoa no que foi acompanhado pela ministra Rosa Weber. Todos os demais ministros votaram em sentido diverso tendo obtido maioria de votos a posição do ministro Alexandre de Moraes no entanto sua excelência como os diferentes ministros que votaram pela responsabilização apresentaram teses diversas sua excelência o ministro Alexandre de Moraes propõe uma tese e vou dar a palavra a sua excelência que combina basicamente parte da tese proposta por ele como parte da tese proposta por mim mesmo e, portanto, passo a palavra ao ministro Alexandre de Moraes, que foi o primeiro voto divergente para, e, 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 e majoritário, para que Vossa Excelência submeta ao plenário a tese que está propondo e que eu já antecipo que estou de acordo. Por favor.
3: Obrigado, presidente. Aqui, presidente, eu pretendi juntar a raça da minha tese com a de V. Excelência, englobando a Andréia trazida e conversei anteriormente com o ministro Edson Fachin. Então, a tese proposta, item 1, a plena proteção constitucional à liberdade de imprensa é consagrada pelo binômio liberdade com responsabilidade, não permitindo qualquer espécie de censura prévia, porém admitindo a possibilidade posterior de análise e responsabilização por informações comprovadamente injuriosas, difamantes, caluniosas, mentirosas, em relação a eventuais danos materiais e morais pois os direitos à honra, intimidade, vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas. E tem dois, na hipótese de publicação de entrevista em que o entrevistado imputa falsamente prática de crime a terceiro, a empresa jornalística somente poderá ser responsabilizada civilmente se. À época da divulgação, havia indícios concretos da falsidade da imputação e o veículo deixou de observar o dever de cuidado na verificação da veracidade dos fatos e na divulgação da existência de tais indícios. Muito
0: obrigado, ministro Alexandre de Moraes, que propõe, então, que seja essa a tese de julgamento. Ouço o ministro Cristiano Zanin a propósito da tese.
5: Presidente, vossa excelência, exemplo, me, é, um me permite, de fato, como vossa excelência já assinalou, formou-se maioria, exceção de dois votos, o ministro Marco Aurélio, acompanhado da ministra Rosa, se não me falha a memória, mas de qualquer maneira pela negativa de provimento. E, e, com efeito, a primeira manifestação da divergência, sendo prevalente, desloca a relatoria. Foi de vossa excelência, me perdoe. Eu não estou com pouco não. trabalho, de modo que o ministro Alexandre está em boas não. mãos. Não, foi...
3: Aqui, é que, na verdade, eu ouvi cinco votos pela minha tese. Né? Sim. Essa que foi a questão. Mas a, a tese nós
0: vamos votar agora. Mas a, a primeira divergência, de fato, foi do ministro Luiz Edson Fachin. Eu acho, se vossa excelência estiver de acordo, que seria sua excelência aqui, sendo a tese, Seria Não natural é problema. o problema de aqui ser o relator. Vossa Excelência tem toda a razão. Mas
5: mais importante do que isso, eu queria manifestar é, integral aderência à tese que o Ministro Alexandre veio apresentar, até porque Sua Excelência bem é, compreendeu na redação, no sentido de englobou as preocupações que estavam na tese de Vossa Excelência e também naquela que eu havia firmado voto esse que contou com a o conforto honroso da ministra Carmen Lúcia, que acompanhou o voto, a tese tal como formulada no plenário virtual. Mas creio que essa formulação que o ministro Alexandre Moraes vem de traduzir agora, assevera esta posição de centralidade da liberdade de imprensa e estabelece algumas circunstâncias extraordinárias, excepcionais, onde essa responsabilização... É possível. Creio que esse também é um exemplo de um esforço colegiado que estamos a fazer para encontrarmos esse denominador comum. Portanto, eu estou subscrevendo a proposição do ministro Alexandre. Muito obrigado, ministro Luiz presidente,
0: Edson Fachin. E presidente. provavelmente ficará como redator de acordo, a menos que haja alguma reviravolta. Ministra Carmo.
2: Desculpa, já tinha sido dada a palavra até ao ministro Zanin. Eu perguntaria ao ministro Alexandre e ao ministro Fachin também, se eles não concordariam em repetir apenas no no item 1 da proposta, a plena proteção constitucional e a liberdade de imprensa é consagrada pelo binômio liberdade com responsabilidade, e aqui se tem ministro, não permitindo qualquer espécie de censura prévia, se não poderia ser vedada qualquer espécie, porque nós temos inclusive decisões judiciais, a expressão da Constituição é essa, vedada qualquer espécie. E quando não se permite, quer dizer, Está vedada por isso, é que não se permite. Mas como aqui é que a expressão constitucional e como nós temos tido questões que chegam para nós em reclamação, porque alguns juízes entendem que aqui ali não houve, etc., se repetisse, está vedado. censura prévia no Brasil é proibida, eu Vá ficaria seren... confortável. Vossa
0: Excelência propõe substituir, não permitindo, por vedada.
2: Vedada qualquer espécie, que é a expressão constitucional.
0: Acho que todos confortáveis com isso. Sim. Perfeito O oh,
6: Presidente, aqui é só para o ministro é, poder deixar bem claro, quer dizer, a responsabilidade é por informações comprovadamente juriosas, ou seja, aquele que dá a notícia sabe que Comprova-
0: não é verdade. Exatamente. É. É é. Ministro
8: Cristiano Zanin. Senhor presidente, cumprimento a Vossa Pronto. Excelência, cumprimento a eminente ministra Carmen Lúcia, a doutora Eliseta Ramos Paiva, subprocuradora geral da República em Exercício os eminentes pares, todos, eh, advogadas, advogados. Eh, eu estou plenamente de acordo com a tese apresentada pelo eminente ministro Alexandre Moraes, mas gostaria de fazer uma proposta, eh, que nesse item 1 um, também pudéssemos contemplar a possibilidade de retirada de conteúdo, não censura prévia, mas a possibilidade de retirada de conteúdo quando tiver informações comprovadamente é, injuriosas, difamantes, caluniosas e mentirosas. Porque nós nos deparamos frequentemente com essa situação. É, e hoje, com a, a internet, esses conteúdos acabam ficando para a eternidade. Então, a minha proposta é, na formulação, na formação, desculpa, desse precedente seria também de englobar essa possibilidade da retirada a posteriori de conteúdo com essas características que estão aqui no item 1, que foi proposto pelo eminente ministro Alexandre de
3: Presidente, posso sugerir? Eu eu havia conversado com o ministro Zanin, acho importantíssimo isso exatamente porque a clássica questão da liberdade de imprensa e o abuso eventual, excepcional disso, é em relação a Jornais, periódicos. Então, obviamente, depois de publicado, é, eventualmente a responsabilização, acabava porque o jornal era daquele dia. Hoje, com as redes sociais, realmente, nós vimos isso nas eleições, principalmente, é, aquele conteúdo continua. Então, é, se Vossa Excelência permitir, eu farei a leitura com a inclusão dessa sugestão do ministro Zanin. O item 1 um ficaria, e, e com a sugestão da ministra Carmen. A plena proteção constitucional à liberdade de imprensa é consagrada pelo binômio liberdade com responsabilidade, vedada qualquer espécie de censura prévia, porém, admitindo a possibilidade posterior de análise e responsabilização, inclusive com remoção de conteúdo, por informações comprovadamente injuriosas, difamantes, caluniosas, e aí prosseguiria.
0: Eu, perdão, eu eu, 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 você não poderia repetir onde é que entra a retirada de conteúdo?
3: Então, a plena proteção constitucional à liberdade de imprensa é consagrada pelo binômio liberdade com responsabilidade, vedada qualquer espécie de censura prévia, porém admitindo a possibilidade posterior de análise e responsabilização, vírgula, inclusive com remoção de conteúdo vírgula, por informações comprovadamente injuriosas e aí segue.
0: Tá ótimo. Estou de acordo. E depois a gente talvez possa fazer uma emenda redacional para colocar um ponto, porque ficou ficou grande demais a a frase, mas estamos todos de acordo com com o conceito. Ministro Gilmar, ministro Toffoli, ministro Fachin já se manifestou, ministro Fux, ministro André, de acordo também. E e eu também estou de acordo que essa aqui é uma composição coletiva, realmente, a primeira proposição do ministro Alexandre, com o acréscimo do ministro Zaninha. A segunda proposição é a minha mesma. E agora ouço o ministro Cássio agradecendo uma vez mais o ministro que está fazendo um esforço para estar presente na sessão com dor. Eu sei porque eu estou com dor também, viu? Eu sei como é duro. Diga lá. Vossa Excelência tem a palavra e se concorda com a tese proposta pelo ministro Alexandre de Moraes.
7: Eu novo descumprimento a todos e eu estou, estou de acordo com a tese. Muito bem.
0: Proclamo, então... O resultado, o tribunal, por maioria, julgou improcedente o recurso extraordinário nos termos do voto do ministro Luiz Edson Fachin, havendo firmado a seguinte tese, e aí nós passaremos à nossa secretária a tese, acrescida de um ponto em algum lugar, O item 1. Na proclamação anterior, colegas, eh, ficou uma dúvida porque eram três as ações. Relativamente às ADIs 7070 e 7078, a improcedência foi unânime. E a divergência foi em relação a 7066. Que é o artigo terceiro ok? Só para deixar clara a, a proclamação para a nossa secretária. É... Deixa eu ter a pauta. Nós temos ainda 10 minutos, resolvemos essa questão é, da liberdade de, de expressão e de imprensa temos aqui, registro especial cancelamento sumário de empresas. Foi suspenso para proclamação de resultado. Vamos ter que ver. Pois não, ministro. Nesse
4: caso, eu atuei como advogado-geral da União e fiz declaração expressa de impedimento, mas penso que já estamos com isso superado em razão de um julgamento unânime, num caso que o ministro... André Mendonça foi liberado a votar, inclusive no plenário, sobre a tese. Então, eu levanto o impedimento em relação à fixação da tese, só para ficar expresso isso publicamente.
0: Tá. Eu eu também declarei impedimento aqui, que mantenho, por ter atuado profissionalmente, é, na posição contrária. E aí não, não me sinto confortável para julgar. É, Eu eu acho, pessoal, eu vou vou suspender a sessão, porque nós temos uma discussão que o ministro Luiz Fux gostaria de travar, que são aqueles embargos de declaração na terceirização. Vossa excelência disse que precisava de algum tempo para expor seus argumentos, certo?
6: É, certo.
0: Então, essa proclamação de tese, ministro Toffoli, desse... Quem é o relator? Era o ministro Joaquim Joaquim Barbosa. Me deixa só tomar pé, a gente tem um minutinho ainda. É o, cento, é, o, é o sexto da pauta, milhão é O relator era do ministro Marco Aurelio. Não, 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 perdão, perdão, perdão.
6: É... É o tema não é esse que a gente acabou de julgar?
0: É a DI 3952.
4: A ação direta 3952. É, deixa eu resgatar aqui. O relator aqui. foi o ministro Joaquim Barbosa. Isso. É a questão da possibilidade de fechar a empresa pela a Fazenda Pública isso
0: eu vou apenas resgatar aqui que está em, em proclamação de tese é, na ausência do ministro Joaquim Barbosa é, foto do relator ministra Carmen Lúcia acompanhou o relator a, a, a hipótese aqui é uma ação direta é, de dispositivos que prevê o cancelamento sumário do registro especial que estão submetidos às empresas tabagistas do país, sempre que constatado pelo secretário da Receita Federal que determinada empresa não está supostamente cumprindo obrigação tributária principal ou acessória relativa a tributo ou contribuição administrada pela Secretaria da Receita Federal. A decisão é a seguinte, após o relatório e as sustentações orais, o julgamento foi suspenso. Pedido do senhor ministro Dias Toffoli, já superamos isso. É, a decisão foi a seguinte: após o voto do ministro Joaquim Barbosa, julgando parcialmente procedente a ação direta, pediu vista dos autos a ministra Carmen Lúcia. Após o voto da ministra Carmen Lúcia, acompanhando o relator, no sentido da parcial procedência da, do pedido para dar interpretação conforme a Constituição aos dispositivos impugnados, adotando-se a interpretação de que o cancelamento pela autoridade fiscal do registro especial das empresas dedicadas à fabricação de cigarros, há de atender aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade precedido a. da análise do montante dos débitos tributários não quitados, b. do atendimento ao devido processo legal na aferição da exigibilidade das obrigações tributárias e c. do exame do cumprimento do devido processo legal para a aplicação da sanção o voto da ministra Rosa Weber, também no sentido de acompanhar o relator pela procedência parcial, e o ministro Alexandre também dava procedência parcial, dando interpretação conforme ao parágrafo 5º do artigo 2º do decreto 1593 de 77, no sentido de que o recurso deve ter efeito suspensivo no que foi acompanhado pelos ministros Lewandowski e Gilmar Mendes. O ministro Luiz Fux julgava improcedente a ação, e o ministro Marco Aurélio julgava procedente. E o ministro Celso de Mello acompanhava o relator na forma do voto do ministro Alexandre de Moraes. impedidos eu e o ministro Toffoli. Eh, não votou o ministro Fachin sucessor. É, é uma ação direta. É, eu, do que li aqui, eu estou satisfeito com essa proclamação de resultado, de que essa, essas são as exigências para a suspensão de registro. E Creio o que pareceu... Que é
5: suficiente, presidente, porque aí são colocados os critérios da razoabilidade proporcionalidade e alguns requisitos. Creio que isso atende à posição majoritária do tribunal. Todos de acordo que a proclamação
0: seja a seguinte. É, adotou-se a interpretação de que o cancelamento pela autoridade fiscal do registro especial das empresas dedicadas à fabricação de cigarros Há de atender aos critérios de razoabilidade e da proporcionalidade, precedido da análise do montante dos débitos, do atendimento do devido processo legal e para aplicação da sanção. Todos de acordo com, a, com essa proclamação de resultado? Não,
2: eu,
3: eu, eu, vou e vou questão... ler de novo. Ficou a questão do recurso, né? O efeito, né? Do efeito do recurso. Mas do eu efe...
6: creio que se
5: possa. Efeito aditar, suspensivo. Né? É. Tá, eu, eu vou fazer Creio o seguinte: que se eu, possa eu vou adicionar arrumar... ao final, é. tendo recurso efeito suspensivo. Efeito
0: suspensivo. Eu acho okay. que isso
4: fecharia a proclamação.
0: Tendo, Então, vamos lá de novo, que aí já, um... já
4: está resolvido. É Pela tabela que eu tenho aqui, senhor presidente, confere efeito suspensivo ao recurso administrativo sete votos, é. incluindo o ministro relator. Dois votos, incluindo o ministro Luiz Fugues, julgação inteiramente improcedente. Então, o efeito suspensivo, penso que foi dado pelo plenário em julgamento.
0: Então, ficou. Adotou-se a interpretação de que o cancelamento pela autoridade fiscal do registro especial das empresas dedicadas à fabricação de cigarros há de atender aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade precedido a, da análise do montante dos débitos tributários não quitados, b, do atendimento ao devido processo legal na aferição da exigibilidade das obrigações tributárias. C, do exame do cumprimento do devido processo legal para a aplicação da sanção. Ponto. Ficou estabelecido igualmente que o recurso administrativo tem efeito suspensivo. É isso? É isso. Ok?
4: Senhor presidente, eu tenho aqui na na minha tabela em relação às, às condicionantes, houve cinco votos. É. E houve o.. A esse voto, no meu entender, soma-se o voto do ministro Luiz Fux, porque o, Luiz, o ministro Luiz Fux julgava inteiramente improcedente. improcedente. Ou seja, o voto do ministro Fux sozinho não faz maioria, mas ele forma, ele contém exatamente as condicionantes da ministra Carmen Lúcia. Então, há seis votos sim para as condicionantes e para suspe... efeitos suspensivos sete votos. Sete votos. Então okay. é a
2: parcial procedência. Parcial né? procedência.
0: Julgou parcial procedência para interpretar nesse sentido. Okay? Depois me most eu, eu revejo. É, então faço a, agora o nosso... Como
4: não foi fixado tese? Foi fixado tese? Não. não. Não, na verdade,
0: primeiro porque é um caso muito particular de uma empresa que era é, inadimplente, conto mais no recolhimento de tributos, produzindo um quadro de concorrência desleal com as demais. Enquanto que acho que é uma situação muito particular, é, mas seja como for, eu acho que nós fixamos uma tese.
4: A, a contribuição, exatamente, ah, ou deixa seja, de uma contribuição para, para a proclamação.
0: Porque a minha porque ideia, que temos debatido é aqui, é que sempre que a decisão é vinculante, é bom saber qual é a tese que vincula.
4: A
6: própria conclusão da... A própria, essa própria discussão... Perfeito.
0: Voltaremos, então, com o ministro Fux, com um, tá o caso de V. Excelência, em de declaração Isso. no RE 958252, que envolve a terceirização.
7: Okay? Presidente, presidente...
0: Pois não, ministro Cássio. A
7: V. encerrar nesse caso da DI 3952, o ministro Celso de Mello já havia proferido voto. Eu não sei se é a reafirmação dessa parte dispositiva, que eu não, não. É só para registrar que eu não participaria dessa parte do julgamento. De proclamação do resultado, né? Ah, é entendi. Entendi, De proclamação do resultado. Isso. Exatamente. O só ministro...
0: essa, essa observação. É isso. É isso. Nem, nem eu tampouco participei, pouco é, eu, senhor presidente. por estarem apenas nós estamos contabilizando os votos. Mas muito obrigado, ministro Cássio. É. presidente,
8: acho que eu não participo também desse julgamento. Ministro Cristianes, é. tão tampouco. E Exatamente. como a
5: Vossa Excelência anunciou, eu também não voto, que o relator foi o ministro Joaquim Barbosa.
8: Perfeito.
3: Já está tá quase sem quórum. Não, mas ele <risos> votou. Presencial.
0: É isso. Muito bem. É, fica suspensa a sessão pelo prazo regimental.
6: Boa
0: tarde, Podemos sentar? Boa tarde a todos uma vez mais. Antes Chamo para julgamento os segundos e terceiros embargos de declaração no recurso extraordinário 958-252 que versa sobre o tema 725 da repercussão geral, que envolve terceirização de serviços para a consecução de atividade fim da empresa. Como todos lembrarão, nós tivemos duas ações que discutiram esse assunto aqui no tribunal. Uma ação direta, na verdade uma ADPF 324, que foi da minha relatoria, e este recurso extraordinário da relatoria do ministro Luiz Fux. E aqui, nesses embargos, são suscitadas três questões que vão ser discutidas aqui. A primeira, se a rejeição da modulação dos efeitos da decisão proferida na ADPF 324 induz preclusão impedindo a rediscussão no recurso extraordinário da questão da modulação. Esse é o primeiro tema. O segundo tema, se superado o primeiro, seria o de qual quórum necessário à modulação dos efeitos de decisão do Supremo que declaram a inconstitucionalidade de súmulas de outros tribunais em sede de recurso extraordinário com repercussão geral. Sim. E a terceira questão é se são constitucionais os artigos 525, parágrafo 15 e 535, parágrafo 8º do CPC, que admitem o ajuizamento de ação rescisória no prazo de dois anos, após o trânsito em julgado da decisão do Supremo, que declara a inconstitucionalidade de ato normativo. Portanto, essas são as três questões postas em discussão nesses embargos de declaração. Eu passo a palavra ao relator da repercussão geral, o eminente e querido
6: ministro Luiz Fux. Senhor presidente, Luiz representante do ministro. Só a
0: Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, embora não seja a parte, pede para participar por videoconferência, eu não vejo objeção, portanto, pode participar Nenhum. ou pode assistir. Vossa Excelência tem a palavra,
6: ministro. Senhor presidente, Vossa Excelência acabou efetivamente fazendo um relatório, não. fazendo um bom <risos> relatório, não tem nem como fazer melhor. Mas eu queria apenas destacar o seguinte: já na questão a passada da coisa julgada nós entendemos que nós íamos deixar essa matéria da Declaração de Constitucionalidade dos Artigos CPC para um momento próprio. É verdade. Não era matéria da questão principal. Então, vamos vamos excluir isso. Ok. Vamos só tratar da modulação e do quórum da modulação. Então, na verdade, o que eu, eu vou fazer só umas, uma rápida observação. É, trata-se dois embargos de declaração, o e a BAG, a Associação do Agro Negócio, contra o acordo do plenário, desde o Supremo Tribunal Federal, nos terceiros e quartos embargos de declaração, no presente recurso ordinário, que restou assim ementado. Embaixo de declaração, volta à correção dos vícios, aquela inexistência dos vícios, do embargos de declaração, haja visto o longo tempo de, vivência, de vigência da súmula 331 ser é a nossa decisão. Impõe-se atenção ao postular da segurança jurídica a modulação dos efeitos da tese vinculante fixada no presente julgado. Qual é a tese vinculante? Que é a possível terceirização da atividade fim. O procurador decidiu. Agora, o quinto item dessa nossa decisão dos embargos de declaração é assim. Embargos de declaração provisa em parte, com o fim de modular os efeitos de julgamento para assentar a aplicabilidade dos efeitos da tese jurídica fixado apenas os processos que ainda estavam em curso na data da conclusão do julgado, restando obstado o ajuizamento de ações decisórias contra decisões transitadas em julgado, antes da mencionada data, e que tenham a Súmula 331 como fundamento, mantido os demais termos do acordo embargado. Nós decidimos isso, isso foi decidido. Em síntese alegre, embargante, em primeiro, semibre, em primeiro lugar, que o acordo embargado ao obstar o ajustamento de ações decisórias contra o acordo que tem o fundamento a ilicitude da terceirização, cujo trânsito em julgado tenha sido dado antes de 32 de 2018, afrontaria o princípio da inafastabilidade da jurisdição. A que o acórdão recorrido é seria omisso ministro que concerne a lei 13.467, a qual, mesmo antes da publicação do acordo do Presidente de recursos já autorizava a terceirização de quaisquer atividades produtivas. Então, no fundo, no fundo, o que eles querem dizer é o seguinte, quem teve vínculo empregatício, obteve esse vínculo empregatício, contra a legem, mesmo antes do nosso acordo. Mas isso em embargo de declaração, em de segundos e em embargo de, de declaração. Sustenta, ademais... Havia na espécie contradição entre a decisão de modulação dos efeitos do presente recurso e o acordo proferido da DPF, vez que naquele julgado teria restado claro que a contratação de serviço era constitucional antes mesmo das decisões do Supremo sobre o tema e antes da existência da lei. E, por fim, alega que a modulação dos efeitos do caso concreto contraria as disposições desses parágrafos do CPC. Já a BAG, ela sustenta haver contradição entre o acordo amargado e aquele proferido da DPF, uma vez que neste último, que também tinha como objeto a súmula 331, também foi arguida a necessidade de modulação dos efeitos da adesão em sede de embargo de declaração, os quais foram, todavia, rejeitados. Eles não foram omissos, eles foram rejeitados. Quer dizer, na DPF não houve modulação argumento que a modulação tardia, uma vez contraria a decisão da DPF, traía muito mais prejuízo à segurança jurídica. A dois por fim que eventual modulação no presente caso concreto, não poderia esvaziar o conteúdo da DPF, de modo que deve prevalecer a proposta de modulação contida no voto do ministro Barroso, de acordo com o qual admite o ajustamento de ações decisórias que têm por fundamento tanto a DPF como o R.E. Apenas Ressalvando as condenações efetivamente pagas. Então, veja, nós decidimos, nós decidimos, e base de declaração, ou um proviso e parte, com o fim de modular os efeitos do julgamento para assentar a aplicabilidade dos efeitos da tese jurídica fixada apenas aos processos que ainda estavam em curso na data da conclusão. Quer dizer, o processo está caminhando, surgiu a DPF, e aí o juiz vai decidir de acordo com a novela de jurisprudência. Restando obstado, foi decidido isso pela maioria, restando obstado ao ajusamento de ações decisórias contra decisões transitadas em julgado, antes mencionadas, é, que tenham a súmula 331 no fundamento. Por que, que nós chegamos a essa conclusão? Nós chegamos a essa conclusão porque, se nós não tivéssemos feito isso, nessa decisão, que eu não tenho omissão nenhuma, nós propiciaríamos as empresas. Que foram condenadas em decisões transitadas em julgado a reconhecer o um vínculo empregatício, mercê da nossa admissão pela terceirização, e elas na ação trabalhista devem ter oferecido oposição à ação trabalhista. Não, não tem direito de trabalho aqui, aqui é terceirização. Bem ou mal, ou mal, bem, os empregados foram a todas as instâncias e obtiveram uma decisão do de julgado dizendo: não, vocês não são terceirizados, vocês são empregados. E aí nós decidimos que a tese da terceirização ela se aplicava apenas aos processos que estavam em andamento. Porque, como o Supremo mudou a sua jurisprudência, elas teriam oportunidade, a, 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 o juiz teria oportunidade de ação ainda em tramitação, adotar a tese do Supremo. Agora, acabar, quer dizer, depois que o processo transitou em julgado, nós entendemos que os juízes não julgaram errado, eles é julgaram de acordo com a tese do, do, que vigorava a época. Então, essas decisões transitárias em julgado. E a maioria entendeu de estabelecer a tese que se aplicaria apenas aos processos em curso Verdade, realmente restando do estado do de, de ações residuais com transições transitadas de transitar julgado, com base na súmula 3.3.1 do TST, em razão até de segurança jurídica. Pois bem, qual é a minha proposta aqui? Os 15 minutos que sua excelência, presidente, me deu. excelência vai...
0: tem todo o tempo do mundo. Não,
6: vai ficar claro. Não, também não precisa. Eu apenas procurei no meu voto, transcrever, debate para mostrar que realmente na DPF não houve modulação. Realmente o voto é longo, tem 33 páginas, mas é exercício de dever de ofício isso. Pois é, pois bem. Item primeiro da emenda. Os embargos de declaração nos termos do artigo 1, 1.022 constituem recurso voltar à correção de eventuais equívocos, etc. precedentes. Dois, em caso não se identificam as omissões alegadas, na medida em que o acordo traz fundamentação suficiente e idônea no que concerne as justificativas fáticas e legais para a modulação dos efeitos da decisão proferida no recurso de modo a não haver argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada que tenham deixado de ser examinados. Três, o plenário do Supremo Tribunal Federal não chegou a analisar a arguição de modulação dos efeitos do julgamento da DPF 324, quer na decisão de mérito, quer nos embates de declaração manejados aquele feito, não tendo, portanto, afastada a existência de razões de interesse social e segurança jurídica, a recomendar a fixação do termo adverso é para aplicação do entendimento então adotado. Então. Não se verifica qualquer contradição entre o acordo e as decisões proferidas no âmbito da DPF. A possibilidade e a necessidade, agora que vem talvez o segundo ponto, a possibilidade e a necessidade de modulação dos efeitos da decisão do presidente de recurso ordinário, a necessidade de modulação, ela foi reconhecida por nove, dos on, nove votos dos 11 ministros da corte. Temos os ministros Roberto Barroso e Alexandre Moraes apenas deferido a modulação em menor extensão. Porque, V. Exª, o ministro, Mora, Moraes, nós se atingiram a denexões já pagas. A exigência de quórum qualificado, aqui também vem uma questão formal. A exigência de quórum qualificado de dois terços para a modulação. Deve ser observada apenas para que se autorize o afastamento postulado da nulidade à início da lei declarada inconstitucional. constitucional. Então, a modulação, para afastar a eficácia ex tunc da declaração de constitucionalidade, ela exige dois terços para a modulação. Uma vez alcançado o repito do quórum, a questão relativa à melhor forma de equacionar. O risco à segurança jurídica e o interesse público afirmado pela maioria qualificada do colegiado deve ser resolvida pelo voto da maioria absoluta dos ministros da Corte. Então, nós disseram, vamos modular. E como os modulamos? Modulamos, assim, à luz exatamente do afastamento postulado da nulidade abinício da lei, é, vendo a melhor forma de equacionar o risco à segurança Jurídica ou interesse público. Então, nós temos, nesse exercício da jurisdição constitucional, nós temos o poder dever de ponderarmos valores, de entendermos que ou pode a recisória ou não pode a recisória na ponderação de valores aqui entre o acesso à justiça e os direitos do trabalhador já reconhecidos, é seria muito mais oneroso impor ao trabalhador ver desconstituída a sua situação consolidada depois de anos a fio, percorrer a justiça do trabalho, e nós chegamos a essa conclusão, pela maioria simples. No caso concreto, não há que se invocar a aplicação da técnica do voto médio para a definição da extensão da modulação, na medida em que não se tem situação de dispersão decisória que inviabilize a identificação de um posicionamento majoritário do colegiado. O posicionamento do majoritário do colegiado foi esse que eu lia. Inclusive, está aqui no no item quinto. Embaixo da declaração provisória em parte, com o fim de modular os efeitos do julgamento para assentar a aplicabilidade dos efeitos da tese jurídica fixada apenas aos processos que ainda estavam em curso na data da conclusão do julgado. Estavam em aberto, poderiam ser decididos livremente, de acordo com as jurisprudências. Restando obstado, é, em 30 de 8 de 2018, que estavam em aberto em 30 de 8 de 2018. Restando obstado o ajusamento de ações decisões contra decisões transitadas e julgados antes de 30 de 8 de 2018. E que tenham a súmula como fundamento. Isso foi decidido pela maioria do Tribunal do Colegiado. Aí, aqui, ele trazem uma discussão. A discussão que se traz aqui é se essa modulação poderia ter sido feita por esse quórum. Ou seja, se esse quórum da modulação seria também um quórum necessário para concretizar a extensão da modulação ou se, uma vez admitida a modulação, a maioria do tribunal poderia deliberar sobre essa extensão. Essa é a questão. Então, nós já decidimos, não há omissão, chegamos a essa conclusão, e agora se traz essa questão infringente de se suscitar essa dúvida. São dois terços ou a maioria do tribunal? Essa é a questão formal que se traz aqui... É, nesses embargos de declaração.
5: Ministro, que vossa excelência me permite, apenas claro. para entender, e estou acompanhando o voto vossa excelência, o que vossa excelência está trazendo ao colegiado é o direcionamento no sentido de que, decidida a modulação por dois terços, o modo com que essa modulação será feita poderá ser deliberado por maioria absoluta nos Isso. termos do isso. Código de Processo Civil. Isso. Pois não.
6: E era um R e porque na DPF não houve modulação.
0: Ah, <risos> eu, eu quero dizer que eu concordo com a tese 2. A questão é... Nós, a tese 2 é a do Código. Acho até que nós temos precedente quanto a isso. Mas há uma questão prévia aqui é, que, que eu acho que nós precisamos equacionar é que, quando nós julgamos a DPF, houve embargos de declaração e o tribunal deliberou não modular. Para lembrar, havia uma DPF e um recurso extraordinário com repercussão geral, ambos discutindo a possibilidade ou não de terceirização da atividade fim. Isso. E, com isso, nós superamos uma súmula do TST em ambos os julgados e entendemos que era possível a terceirização da atividade fim. Na ADPF, houve embargos de declaração pedindo modulação e nós rejeitamos. E depois, quando chegou o pedido... É, do R. No RE. No RE, <risos> em plenário virtual, a maioria acompanhou o relator que modulava na linha do que acaba de expor Então, há uma questão prévia que nós precisamos decidir se, tendo negado a modulação na ADPF, se nós podemos revisitar o tema na repercussão geral é se a resposta for negativa por entendermos que a preclusão ficaria prejudicada essa discussão se a resposta for positiva aí nós temos a questão do quórum e temos a questão da proposta em si do ministro fux quanto a não apenas respeitar o que já houvesse sido pago mas também é Bloquear a possibilidade da, do ajuizamento de ações decisórias Agora,
6: ministro, nós julgamos juntos tudo. O no,
0: no, o no, 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 julgamento originário, sim. Mas aí, nos embargos de declaração lá, nós no, 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 Eu no, 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 porque no plenário virtual, no volume que tem sido, às vezes, algum detalhe escapa, e ah. é, não me dando conta de que havíamos rejeitado a modulação, e acho que ninguém se deu conta, é, muitos de nós votamos pela modulação no recurso, no, no, na repercussão geral. Então, acho que é uma questão prévia que nós precisamos decidir.
4: Senhor presidente.
0: Não havendo modulação na DPF. Podemos modular no, na repercussão geral do mesmo objeto? Considero que essa é uma decisão importante. Pois não, ministro Dias? Senhor pode.
4: presidente, para usar uma expressão do ministro Marco Aurélio, o embrulho está pautado, está colocado no plenário. Somos 11, atualmente 10, há uma cadeira a ser preenchida. E, portanto, sempre que o tema é revisitado, pode-se sim enfrentar a questão da modulação. Até porque aqui trata-se de modulação, nós não vamos represtinar uma decisão que declarou inconstitucional uma lei ou algo assim. Todos nós temos recebidos, recebido inúmeras reclamações, inúmeras, nós estamos julgando reclamações as né, montanhas aqui, relativa a esse tema da pejotização. E, sinceramente, sem querer adiantar, mas adiantando posição, eu penso que é muito sábia a solução que o ministro Luiz Fux traz, no presente caso, até porque nós não tínhamos a dimensão, né, talvez por conta exatamente do caso vir em tese, em abstrato, das questões relativas ao mundo concreto, ao mundo real. Ou seja, o tema está colocado, nós estamos aqui a reavaliar ou rever a decisão da DPF, mas a pensar a respeito da necessidade ou não da modulação para a decisão que, ora, vamos proferir nesses embargos de declaração. Então, eu me adianto, senhor presidente, dizendo que eu sou favorável, sim, à possibilidade, até porque nós revogamos súmulas, nós podemos revogar súmulas, nós revemos repercussão geral, que já foi reconhecida, porque depois né, se entende que aquele caso não era de natureza tão evidente como... É, anteriormente em dado momento se pensou e então eu sou favorável, senhor presidente, sim a possibilidade de mesmo o tema tendo sido enfrentado numa ação abstrata poder enfrentá-lo agora até porque são os limites das consequências da decisão.
6: E eu também gostaria, senhor presidente, só de aqui nós aproveitar, Vossa Excelência diz, na DPF não houve modulação, no recurso ordinário houve modulação. Então se é possível, no recurso ordinário, houve modulação. Não, não há nenhum erro em procedendo da corte em ter modulado o RE e não ter modulado na DPR.
0: Não há um erro em procedendo, mas há uma contradição clara. É, mas eu entendi... O que o ministro Dias Toffoli acaba de dizer é que a gente tem o poder de rever as próprias decisões. E, e portanto... Nós podemos chegar à conclusão que deveríamos ter modulado na DPF e não modulamos e, portanto, resolver modular, aqui pode acontecer. Então, eu vou submeter a votação inicialmente a questão da revisibilidade ou não do que decidimos, pois não, ministro.
1: Previamente,
0: ministro Barroso,
1: senhor presidente, até para melhor compreensão da discussão. Na DPF, nós já temos trânsito em julgando, há mais de dois anos. Ou seja, o prazo para uma possível rescisória já se esvaiu. Então, não tem efeito prático hoje rever essa decisão, na minha visão, ela transitou em julgado, segundo minhas anotações, em setembro de 2021. Então, em setembro de 23, nós teríamos já
8: me permite uma parte? Pois não, você,
1: né? ministro Zanin.
8: É, eu acho que, na verdade, essa era a segunda questão que estava no voto do eminente ministro Luiz Fux, que é decidir é, qual seria o prazo possível é, para o julgamento da rescisória em relação às, aço- às decisões transitadas julgadas antes da decisão do Supremo. Porque o Código não fixa esse prazo. Então, eu tenho uma compreensão diferente. Eu acho que seria possível, pelo Código, A propositura da rescisória, a menos que estejamos aqui a fixar um prazo em relação ao ao retorno do tempo. Mas, ministro, Zanin, eu
0: acho que o que o ministro André disse é que, mesmo quem considerasse o termo a quo, de contagem do prazo decadencial da rescisória, o julgamento do Supremo, que este prazo já teria se esvaído. Foi isso isso que o V. disse. É isso. E, na verdade. E que, portanto, na prática já não haveria mais tempo hábil para ajuizamento da rescisória, porque decaiu. Ah, perfeito. Essa é foi isso. a observação é do ministro é André. Isso. O que eu. É, não ainda manifestando, vou ouvir todos, mas é, o, o ministro Trófilo disse que nós podemos rever. Essa é ver se a gente quer, né? Posso, mas não quero. Entendeu? É <risos> portanto, eu. eu e, e essa seria um pouco. A minha posição aqui, eu acho e concordo com o ministro Toffoli, que nós temos a possibilidade de rever uma decisão anterior que tomamos e, e reformá-la. É, eu concordo. Mas eu, particularmente, não revisitaria esse tema nesses embargos de declaração. Portanto, concordo com o ministro Toffoli que a gente pode, mas não quero. é, que é eu... por não, André, Até em complemento,
1: André. a minha dificuldade ela vai, inclusive, ao primeiro ponto. Porque já transitou em julgado, se a finalidade é eu rever aspectos relacionados a uma modulação ou não na DPF, que já transitou em julgado, nós não temos hoje um recurso pendente na DPF. recurso foi julgado em conjunto. No, os embargos de declaração, só um o melhor juízo, não.
4: Em os embargos
1: foram julgados separadamente. Separadamente.
4: Ah, isso. Enfim.
1: Por isso, eu, eu, eu inclusive, na primeira questão levantada, eu não vejo possibilidade hoje de nós revisitarmos os termos da DPF. Nós temos possibilidade de revisitar os termos do recurso extraordinário. Porém, o recurso extraordinário, ele já também fez uma previsão que a tese se aplicaria apenas aos processos que estavam em curso. Ou seja, já não há discussão sobre possível rescisória Nós já vetamos ali a possibilidade de rescisória, porque demos a aplicação em efeito prático apenas aos processos em curso, os processos que já tinham transitado em julgado. Portanto, nós negamos a possibilidade de rescisória. Está claro os embargos. Por isso que eu eu não vejo hoje essa possibilidade de nós fazermos essa rediscussão.
0: Não, esse cálculo cronológico que o, que o ministro André faz é muito importante. Eu, eu confesso que eu não havia feito. Do, da publicação do acórdão da ADPF, que considerou válida a terceirização para cá, já se passaram os dois anos. Então, acho que a discussão passa a ser puramente teórica, porque já não cabe mais decisória mesmo, pois não, ministro aqui?
5: Presidente, eu depreendi e até fiz uma intervenção para compreender bem o que o ministro Fuxes está eh, trazendo e reiterando, é que sua excelência está negando provimentos em embargos de declaração. Isso, Portanto, ele está mantendo tal como se passou a decisão que foi tomada no âmbito do recurso extraordinário. De modulação.
0: O problema é saber se a gente caiu em contradição ao modular a repercussão geral.
5: Mas se se argumentar de uma eventual contradição, e seria uma eventual contradição externa entre o julgamento extraordinário e na DPF, nós teríamos que dar, portanto, uma certa similitude a, aos dois procedimentos para entender que a decisão na DPF teria, digamos assim, uma força tal para impedir a decisão que se tomou no recurso extraordinário modulando. Eu, de fato, quando votei, votei no plenário virtual, já votei consciente de que a solução dada pelo ministro Fux também me parece, é, salvo melhor juízo da compreensão majoritária, também me parece adequada no sentido de assentar aquilo que já se deliberou no recurso ordinário. Isso. E, portanto, por isso que Vossa Excelência está rejeitando os embargos de declaração. Claro. O modo pelo qual se chega a este, a este resultado, vale dizer, se é rejeição, se é eventualmente uma negativa de provimento, até mesmo não conhecimento, isso me parece, de fato, irrelevante. Creio que a decisão foi tomada por maioria no recurso ordinário e, em embargos de declaração, rever essa decisão, nós vamos estar, de algum modo, rejulgando uma decisão, um feito cuja decisão já foi tomada. Por isso, no meu modo de ver, até em homenagem à segurança jurídica, eu não abriria este pacote, Eis que a decisão tomada no extraordinário não me parece que está eh, contaminada por qualquer tipo de contradição que nos autorize a ingressar nesse campo. O presidente, resulta... o a, a segurança resultado... jurídica está resguardada
0: pela observação do ministro André Mendonça. Já não tem mais como acontecer nada aqui de novo, porque esgotou o prazo da rescisória. Mas eu ouço o ministro Alexandre de Moraes. É,
3: é, é, na verdade, mais ou menos isso, presidente, pelo seguinte... Na decisão na DPF, nós acabamos modulando, não embargos, mas, veja, na na proclamação do resultado, ficou nessa sentada, o relator esclarece que a presente decisão não afeta automaticamente os processos em relação aos quais tem havido coisa julgada. Automaticamente. Se colocou que automaticamente caberia recisória. O fato de ter passado dois anos não significa que nesses dois anos algumas ações foram julgadas e ainda de 2021 acabou agora em agosto. É, os embargos foram julgados em agosto de 2021, transitou logo depois. Mas nesse ínterim algumas ações foram julgadas e pode ocorrer uma rescisória. E, e a DPF ela não vedou a possibilidade de rescisória. Ao falar e constar isso que o relator esclarece, que automaticamente não se aplica, o que quis dizer? Automaticamente não, mas se entrar com rescisória sim. Então, houve uma certa modulação. E aqui, se houve uma certa modulação, aí sim, acho que modular de forma diversa aqui, e nós estaríamos, via reflexa, aceitando, entre aspas, uma rescisória da DPF. Isso eu não entendo possível. Até porque, a observação é pertinente, ações decisórias
0: podem já ter sido propostas.
3: Exato. E aí o
0: que, é que acontece com elas se nós proibirmos agora?
8: Exatamente.
3: Porque a, 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 na, no, na proclamação foi clara essa indicação, não é automático, significa o quê? Cabe rescisório.
0: Por isso que eu acolheria os embargos de declaração para reconhecer contradição, e retomar a posição original do tribunal nessa matéria. Essa, me parece, é a posição que mais traz segurança jurídica. Mais de novo, vamos vamos ver. Eu acho o ministro Cristiano Zanin sobre a questão... Eu não vou dizer mais prejudicial, porque eu concordo com o ministro Toffoli que nós poderíamos.
4: Nós não podemos nos amarrar. Portanto,
0: não ah, é prejudicial. Isso, isso eu também
3: concordo. Que
4: Mas eu
0: gostaria de saber... Se Vossa Excelência acha que devemos reabrir essa discussão ou não. Se entendermos que não devemos, nós reformaríamos a decisão dos embargos de declaração anteriores.
6: Perfeito.
8: É é isso. Senhor Presidente, renovo meus cumprimentos a todos. Realmente, essa essa questão tem a sua complexidade, por isso que eu pedi o destaque. É, parece-me, efetivamente, que aqueles que confiaram no resultado do julgamento da DPF, eventualmente tenham ajuizado ações rescisórias, é, poderão sofrer um prejuízo se considerarmos que a decisão dos embargos de declaração no recurso extraordinário é, é válida e, e eficaz. E impede? E impede, portanto, a propositura ou a continuidade Talvez de algumas ações rescisórias. Por outro lado, a a ressalva feita no julgamento da modulação, no sentido de que seria dispensando a restituição de valores recebidos de boa-fé, também me parece uma ressalva importante. Então, nesse caso, eu acho que, diante da, da realidade que se mostrou. É, com a propositura de reclamações e outros desdobramentos, eu acho que seria importante fazer esse esclarecimento, a despeito do trânsito em julgado da ação rescisória e, eventualmente, do impacto que isso possa ter nas rescisórias já propostas.
6: Eu ri é, Suzane. Eu... Essa, a, 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 tanto a fala do ministro André Mendonça quanto a preocupação que o assessor externou. Elas estão convergentes com a minha preocupação. Se disser que não tem que devolver o que recebeu de boa fé, tolhe o eu aceito qualquer tipo de denominação que se queira dar provimento de barco para dizer isso, desprovimento, enfim. Eu acho importante é, é que nós ponderamos a época que o risco de segurança jurídica era maior para o empregado, que tramitou durante anos na Justiça do Trabalho e obteve uma indenização. E nós sabemos que há casos de, de, de terceirização que são simulados. Nós temos jurisprudência Sim. de um lado e de outro. Mas, Não isso quer vou... dizer que criou a, a pejotização resolveu todos os problemas.
3: Tem casos de simulação Sim. de pejotização. Ministro, Mas, primeiro, ministro
0: ministro Alexandre
6: de Moraes.
3: É, Vossa Excelência, no início disse, e, e lendo depois, como também fez o, o mencioninho, o dispositivo e a proclamação da DPF, nós deixamos de modular nos embargos na DPF e foi por unanimidade porque nós já havíamos modulado na própria decisão da DPF nós colocamos que estava ressalvado condenações executadas e pagas de boa fé e que automaticamente não haveria rescisão da coisa julgada ou seja a possibilitar Isso está no... na DPF então na verdade nós modulamos lá que como nós modulamos no corpo da decisão Depois, quando veio o pedido nos embargos, nós, corretamente, nós afastamos, julgamos improcedente os embargos. Então, qualquer modulação diferente realmente vai entrar em contradição.
2: Mas ministro Alexandre... Perdão, ministra Carmen, você tem a palavra. Não, apenas para ponderar, eu acho que o que se teve na na parte dispositiva da ADPF nem seria uma modulação, mas a definição dos limites e dos efeitos daquela decisão. E, e na sequência, vieram os embargos pedindo uma modulação, ou seja, a gente modula em geral dizendo os efeitos se produzirão a partir de, ou com tais consequências. Mas, como já se tinha desenhado e limitado os efeitos, ou retirado limites que poderiam ser considerados indevidos, Então, o resultado dos embarques foi no sentido de que não precisa ser dado novo prazo, porque nós já dissemos que nem é automaticamente, o advérbio afastava a impossibilidade absoluta de rescisória, de um lado, e de outro, a fixação de um período. Me parece que era era este o teor. Logo, modular nesse sentido de dar mais um prazo, fixar, não era necessário, porque havia definição precisa. Não havia, portanto, nenhuma omissão, nem os efeitos se mostraram tão devastadores ou tão gravosos que precisasse deste período modulado e não a aplicação. Isso é que me pareceu quando quando nós julgamos os embargos. Apenas para esclarecer... Eu acho
0: que o que nós estamos discutindo aqui é se nós queremos reabrir a questão da modulação. É, eu, eu entendo,
2: agora sim, modulando. Eu né?
0: entendi o comentário do Luiz Ali, até estou de acordo com o comentário... É, dispensa de devolução de quem recebeu de boa-fé.
6: É, eu não me lembro ter constado esse acordo. Constava esse acordo.
3: Constou da decisão, sim.
6: Constou.
0: Da decisão na DPF. Na DPF. Na na DPF. DPF. E, nessa, e, portanto, é, como disse, eu, eu entendo perfeitamente os argumentos do ministro Luiz Fux, mas eu, embora possamos reabrir a discussão, eu, eu voto por não reabri-la e, portanto, voto por reformar a decisão nesses últimos embargos para não modular, além do que nós já havíamos feito na ADPF. É, mas é quanto a esse ponto específico, ministro Zanier, que eu colho o voto de vossa excelência. Eu até podia suspender o julgamento, mas a verdade é que não vai ficar mais fácil amanhã, vai continuar difícil.
6: Então. É, é, não, então, eu, eu não sei, senhor presidente, é que se me maioria... permite...
1: Não, Uma sugestão, André. É, quando o ministro Zanin pediu o destaque, nós, eu já estava preocupado com esse caso, muito em função, não da discussão que estamos tendo agora, mas em função da questão da constitucionalidade ou não do parágrafo 15 do 1525 do CPC. Esse ponto, o próprio relator, ministro Luiz Fux, ele considera que não será objeto de, de avaliação nossa nesses embarcos. A princípio, a princípio pelo que foi colocado aqui, tanto pela ministra Carmen, ministro Alexandre, pontos importantes de efeitos que eram objeto de preocupação, tanto do ministro Fux, como também foi externado agora pelo ministro Zanin, já constam do objeto da decisão da DPF. E, se isso persiste, quiçá, o próprio entendimento do ministro Fux seja uma reavaliação completa da própria proposição que ele está fazendo hoje. Então, eventualmente, em se confirmando isso, talvez fosse o caso, até de uma nova sessão de plenário virtual, nós todos caminharmos mais ou menos na direção do que nós conversamos aqui, debatemos hoje. Apenas para consideração, porque salvo o melhor juízo, muito da proposição do próprio relator hoje, premissas que vieram trazidas no seu voto, elas acabam sofrendo uma necessidade, se me permite, ministro Luiz Fux, ao menos de reavaliação, não só por vossa excelência, mas, eventualmente, por todos nós.
6: A questão que que me fez trazer esses embargos de declaração é que... Quando nós debatemos, nove ministros da Corte entenderam que era caso de modulação. E o ministro Barroso o ministro Alexandre de Moraes, eles deferiam a a modulação em menor extensão. Ou seja, nós adotávamos, vamos modular, e vamos modular no sentido de que só se aplica essa tese às ações que estavam em curso. Respeita-se todo o resto. E por que que entra essa discussão do Código de Processo Civil, desses parágrafos? Porque houve aqui, no meu modo de ver, uma ótica equivocada. Nós aceitamos a DPF não porque nós consideramos a Súmula 331 um ato normativo declarado inconstitucional. Nós aceitamos a DPF que haviam decisões controvertidas dos tribunais, Então, não tem, quer dizer, na verdade, nós não temos de aplicar esses parágrafos do Código, porque nós não declaramos a inconstitucionalidade de um ato normativo primário, entendeu? Então, a questão era uma questão objetiva mesmo. Estamos julgando essa essa questão jurídica. Havia uma súmula, nós entendemos que essa súmula estava substancialmente equivocada, porque era admissível a terceirização na nossa concepção da atividade fim. E, ao reconhecermos a possibilidade de terceirização da atividade fim, dissemos, olha, o que estiver em aberto pode aplicar essa nossa tese. O que passou, passou. Foi assim que nós entendemos de proteger a segurança jurídica. Em favor de quem? Em favor do empregado, em favor do trabalhador. Nós fizemos uma ponderação qual é o maior, um risco maior para o trabalhador? É, a gente, nós poderíamos ter dito. Não, aqui, por exemplo, é, por que, que foi menor extensão? Porque o ministro Alexandre Moraes e o ministro Barroso entenderam que só em relação às indenizações já pagas. Foi, foi, houve essa limitação e nós entendemos, a, a maioria que entendeu pela modulação, entendeu pela modulação e com maioria absoluta entendeu que poderia ser é, mais extensa essa modulação. Ela vedando poder... a recisória.
0: Hein? Vedando, e, a vedando a ação a recisória. recisória.
6: Agora, como é, é, é claro, eu, eu não estou aqui para disputar a posição, eu acho que a melhor solução vai ser do colegiado. É claro que se nós podemos rever, claro que nós podemos rever inclusive essa é a conclusão. Podemos ver se essa é não, não, nós
0: já sentemos que podemos, agora estamos discutindo se queremos. Pois
6: é, exatamente. O que, 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 que nós preferimos em termos de ponderação de valores? Permitir que, muito embora o ministro Alexandre, o ministro é, André Mendonça tenha aduzido aí uma impossibilidade temporal de, de ações decisões. O ministro Alexandre tenha lembrado que pode ser que ainda esteja em curso eu acho que nós podemos, é, eventualmente, rever essa posição de admissão ou não de... É,
0: eu, eu acho que, no fundo, embora a questão teórica seja importante, do ponto de vista prático, eu acho que nós não temos um problema, salvo esse que o ministro Alexandre apontou, é. que é, se nós vedarmos as ações rescisórias agora, como ficam as que já foram ajuizadas? Acho que esse é o único problema prático que restaria, é, nesse momento, para ser equacionado. É, eu, de novo, acho que a segurança jurídica indicaria o caminho de não mexer. É, mas eu, eu, eu agora preciso tomar... Eu sei que a questão é difícil, está todo mundo refletindo ainda, mas eu preciso tomar voto. Ministro Cristiano Zani, Vossa Excelência acha que devemos reabrir a questão da modulação e votarmos em uma das linhas que nos embargos de declaração votamos, ou vossa excelência acha que, tendo sido decidido na ADPF, não é o caso de voltarmos a deliberar sobre isso? É, essa é a pergunta objetiva.
5: Pode não, ministro Presidente, é, aqui? Presidente, é, peço desculpa, mas a questão é, é exatamente essa, porque, na verdade, os embargos são em face da decisão do extraordinário. Certo, mas há uma contradição com o que decidimos antes. Não, a gente pode reabrir a
0: discussão, mas queremos saber se é queremos.
4: Que, veja bem, houve nove votos pela modulação, sete na linha do ministro Luiz Fux, no Acórdão de 2022. Dois ficaram vencidos em empate, modulavam, mas permitiam a rescisória: Vossa Excelência, que foi o relator do DPF, e o ministro Alexandre de Moraes. Eu penso, diante dos debates, senhor presidente. Que, que são sempre ricos e importantes, eu penso, Vossa Excelência, por exemplo, acolhe os embargos. Eu, eu acolheria para voltar à posição original. Original é. da DPF.
6: É. Não, mas nem pode... Pois mencionar. bem, então,
4: não há como dizer que não está aberto a questão, a questão está colocada. Então, o que eu penso, senhor Presidente, aqui refletindo, sendo que a minha maior preocupação era a devolução de quem recebeu de boa-fé, porque, veja bem, aqui nós damos aos servidores públicos de vou... a, 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 o reconhecimento de que, eles, se eles receberam algum vencimento boa né, de boa fé, não há a possibilidade do Estado reavê-lo. Então, aqui, a Forciores e o empregado... Ministro, tof,
0: deixa, me deixa fazer uma pergunta, perdão, perdão pela interrupção. Eu acho que todos nós aqui aquecemos na não devolução do que foi recebido de boa-fé. Algu- alguém de vez. Isso desse.
4: estando claro, isso. eu... E se, isso nós, se, isso e se nós
0: explicitarmos?
4: É explicitar.
0: Então, isso. a nossa decisão seria
4: essa. Nos, e aí acolhe para adequar... Acolhemos os embargos
0: deve. de declaração acolhe para explicitar parte, que é. É. ninguém que tenha recebido de boa-fé precisa devolver. Estamos todos de acordo quanto a esse ponto?
6: Eu acho que sim. sim.
0: Eu estou. Posso proclamar Essa é minha preocupação, tá bem, assim, está bem assim, ministra Carmen? Então, ministro, então, afugado, é,
6: são, são então, acolhidos para fins de esclarecimento.
0: Embargo de declaração, pode anotar, é, embargo de declaração acolhidos para fins, para, para o fim de prestar o seguinte esclarecimento, dois pontos, os valores que tenham sido recebidos de boa-fé, não deverão ser restituídos. Presidente, não, ministro. E,
3: e o que foi fixado nos embargos anteriores?
4: Em relação Isso continua a... Continua valendo minha, ou não está valendo? A minha sugestão aqui... Nos embargos anteriores... Algo... Nesse caso,
3: não,
0: eu acho que a
4: nossa decisão supera tá a anterior, é, supera a anterior,
0: supera claro anterior e não, fica
4: a prejudicada a questão tá da recisória querendo. porque já se passaram dois anos, talvez fosse é interessante explicitar isso, se o eminente relator estiver de acordo, evidente, tô de acordo, explicitar que já passados nessa altura os dois anos do trânsito julgado da DPF, não há que se falar em recisória prejudicado nesse ponto, o pedido dos embargos houve pedido penso, houve, nesse, houve. nesse sentido, de porque houve dois votos vencidos. A questão era a seguinte, é o alcance da modulação, não teria alcançado oito anos oito, anos, oito votos é, em razão de dois votos é, terem acolhido os embargos, mas não aceitando a possibilidade de rescisória. Como o ministro André Mendonça lembrou aqui, já houve o trânsito em julgado há mais de dois anos, então, essa ponta a gente coloca como prejudicado, minha sugestão.
3: Não, mas e, a, e as recisórias de andamento?
4: Não a propositura de novas ações recisórias. É. é, mas aí,
0: no fundo, a nossa decisão afeta as recisórias, eventualmente, em andamento.
6: É, nós é. não temos nem conhecimento de existência de recisórias.
4: Não, mas, mas, eu, mas todos... Tá, não afetaria a porque a DPF, a
3: DPF permitiu.
4: Afeta da questão da devolução é. dos valores recebidos é. de boa-fé. A em andamento. mais
6: ah. enfática... Por isso a que a as minha sugestão via já
0: é... É... Bom, mas a é, Rigor pode ter algum valor recebido de má-fé e aí a recisória poderia continuar, mas se valor tiver sido recebido de boa-fé, a história tem que ser julgada em
4: Eu digo propositiva eu de novas ações decisórias é após o prazo do, do 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 prazo do trânsito em julgado da ADPF.
6: <risos> judiciário chancelou e recebido de boa-fé. Hoje, hoje não teria como haver não, mais novas. Não, mas
4: explicitar é, isso aqui. É aquilo que ah. eu sempre digo. O óbvio, às vezes, precisa ser dito. O v. O gostaria
0: de, ser de ser acrescentar a proclamação Minha sugestão. Que não cabem novas ações rescisórias porque já decaiu esse direito. Consignando, então, o talvez, prazo
4: para a propositura das ações rescisórias decaiu na data do então, trânsito em julgado então da avisamos, ação. seguinte:
0: é, é, a questão relativa à ação rescisória fica prejudicada, tendo em vista que o prazo decadencial
4: já se expirou. Isso. Em razão do, do, da, trânsito, da do trânsito em julgado da ação. Na data do trânsito julgado da ADPF. A contar então, do trânsito em julgado.
0: A contar do prazo de publicação do trânsito em julgado da ADPF.
4: É, assim fica bem. Para não se ter a ideia de que a partir desse julgamento ainda caberiam novas rescisórias Diante da...
0: Dá para eu ler ou você quer ler?
6: A preocupação foi essa. Eu, mas...
4: é, quem recebeu de boa-fé vai devolver? Agora. Mas
6: quem recebeu a decisão trânsito em de julgado recebeu de boa-fé?
4: Recebeu de boa-fé com base na decisão judicial. Com
6: vossa excelência de Chacolho. Essa era a minha preocupação. Tá a, a nossa, a nossa jurisprudência com relação a servidores e a forciores, com relação a empregados privados, não é a mesma coisa.
0: Então, nós vamos, posso, posso caprichar mais na redação, mas ficou embargos de declaração parcialmente acolhidos para o fim de esclarecer que os valores que tenham sido recebidos de boa fé não deverão ser restituídos. Relativamente à ação rescisória, fica prejudicada a discussão, tendo em vista já haver fluído o prazo de sua propositura, vírgula, tendo por termo inicial o trânsito em julgado da ADPF. Ah,
5: tá bom. Presidente, na minha percepção, compreendo que essa é a percepção majoritária, mas há quem. Hipoteticamente falando, de boa fé recebeu em face do trânsito julgado e tem uma rescisória é, tramitando. Vai ser julgado em precedente. Sim,
4: sim. com essa decisão. Julgado. Com essa decisão. Portanto, que que quem recebeu de boa fé,
5: de portanto, dizer, de boa fé transitou isso. em julgado, recebido está. Vai ter isso. que provar na ação rescisória que o recebimento não foi de boa fé. Ou seja, inverte o ânus da prova. Exato. Portanto, todos aqueles que receberam de boa fé com trânsito em julgado, sem rescisória, ou com trânsito em julgado com rescisória, estão salvaguardados. Exatamente. Talvez a essa?
6: análise da boa-fé, ela fica distrita aos tribunais readijo, de segunda instância. Tá bom? Porque nem no Tribunal Superior e nem aqui não vão poder analisar matéria de fato. Bom, tá.
1: Talvez, eu, em relação à primeira premissa, que é a boa-fé, a segunda iniciar com algo como sem prejuízo do, da decisão sobre a questão da boa-fé, há também a não mais possibilidade de novas ações rescisoras.
6: Agora, presidente, presidente. conseguimos resolver três casos não complicados é num dia é. só. Não é fácil
5: construir é. colegiadamente, mas é possível, é. acabamos
6: de demonstrar isso. É. Agora, presidente, como tem essa questão residual formal do quórum da modulação. Gente, essa questão deixa, por
0: uma é
4: é, é, deixa é, cada dia sobre. Gente, <risos> nós estamos aqui Eu, em, eu em acho noite. que essa questão não
0: existe, tem precedente.
4: No momento nós estamos. Em
0: tem precedente. Se for declaração de inconstitucionalidade, aplica-se o 27 da 9868. Se for mudança jurisprudencial, quórum maioria simples. É, nós já decidimos isso. Portanto,
4: a hipótese nós estamos
2: em oito aqui, nós estamos em 8 de toda aqui, sorte
0: parece. a questão não se colocaria, é, é. mas essa questão que é uma questão relevante, nós decidimos, acho que antes até do ministro Zeni ingressar, que o artigo, 986, o artigo 27 da lei 9868, que cuida da ação direta de inconstitucionalidade, prevê o quórum de dois terços para se modular o efeito, os efeitos em casos de declaração de inconstitucionalidade, porém, nós já assentamos que, se não for declaração de inconstitucionalidade, mas mudança de jurisprudência, o quórum para a modulação é de maioria simples, tem um precedente. Acho que no ministro Toffoli, eu estou bem seguro que temos um precedente Sim, temos, nessa matéria.
4: questão de hora que, inclusive, foi citada no, é. no... É porque houve uma discussão sobre se...
6: Mas, vossa inclusive, destacou isso na época. Houve uma discussão sobre se nós estávamos declarando em de um ato normativo ou estávamos mudando a jurisprudência. E, na verdade, V. admitiu a DPF porque havia divergência jurisprudencial, e não porque a Súmula 331 era um ato normativo com caráter abstrato e geral.
0: Então, ministro, Fux, parabéns pela obstinação,
6: chegamos a um bom <risos>
0: termo. É, julgo ali de empatada.
6: É, não. Mas eu acho o seguinte, a gente é, Parabéns à Vossa
0: Excelência, praticamente junho, exaurimos a, pena, a
6: pauta
4: de hoje, que era bem complexa assim,
0: e isso apenas para dar ciência aos advogados, nós começaremos a sessão de amanhã com as sustentações orais no recurso extraordinário 886131, que é a questão de concurso público, restrição a posse de candidatos acometidos de Câncer. Uma questão importante e interessante, um, um precedente que nós estamos discutindo se acertado ou não. É, na verdade, só, só temos esse na pauta de amanhã? E? Ah, sim. Da relatoria do ministro Luiz Edson Fachin, embargos de declaração. Acabimento, prova obtida por meio de abertura de encomenda postada nos correios. Esse seria o caso de amanhã, mas o, o primeiro caso tem algumas sustentações, portanto vai tomar é, algum tempo. E
5: depois, sustentações, prosseguiremos o debate... amanhã,
0: amanhã não será sustentação exclusiva, nós, nós votamos. Ah, a, eu, eu tenho separado para sustentação exclusiva os casos que eu considero de maior complexidade para que nós tenhamos tempo sem antecipar o meu voto, eu considero esse caso de amanhã de menor complexidade, por isso não separei só para sustentação. Okay? Ah, eu queria avisar, se todos puderem, por favor, nós vamos ter agora, rapidamente, na, na, no museu no museu, na biblioteca peraí no museu o lançamento de uma campanha de contra a violência contra a mulher. Vai ser uma coisa bem breve. E se todos puderem comparecer brevemente no museu, é uma campanha uma campanha graciosa de, de cartuns que procura chamar a atenção para essa epidemia brasileira que é a violência contra a mulher. Agradecendo a boa companhia de todos os colegas.